chương 31, thời gian trôi qua mau, thời điểm học kỳ một sắp kết thúc, trình độ chuyên môn của Ninh Vũ đã sớm vượt xa bạn học, tiến vào phạm vi cần chú ý của nghiên cứu sinh. Tiệm cơm của Lan Hinh cũng càng có xu thế bán chạy, thường xuyên không thiếu sinh viên ngồi bên ngoài tiệm ngắm cá chờ chỗ. Tiệm cơm bên cạnh vì vắng vẻ quá nên chủ quán muốn chuyển nhược, chủ động tìm Lan Hinh, hy vọng Lan Hinh có thể tiếp nhận cửa hàng đó, như vậy một người có thể an toàn thối lui, một người khác lại phát triển lớn mạnh hơn, coi như đâu vào đấy. Trên tay Lan Hinh cũng không có bao nhiêu tiền, kinh doanh không đến 2 năm, hơn nữa chi phí khá lớn, tiền mặt còn lại cũng không nhiều, cũng may ông chủ tiệm kế bên cũng nóng lòng muốn buông tay, cho nên phí chuyển nhượng cũng không quá cao. Mà Lan Gia đã xác định sau khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu đi làm, học kỳ sau chỉ dùng để chuẩn bị cho học phí của Lan Duệ, áp lực coi như giảm bớt rõ ràng. Lan Hinh suy nghĩ, vay mượn để đi học có thể từ từ, chuyện này cũng cứ quyết định như thế. Lan Hinh càng thêm bận rộn, vì sau khi nhận tiệm cơm bên cạnh rồi, phải lo lắng sửa chữa cùng mua thêm bàn, Lan Hinh cần thêm nhiều thu nhập, hơn nữa phải cẩn thận tìm cách sử dụng mỗi một đồng trên tay. Bất quá cho dù bận rộn, chiều nào Lan Hinh cũng về nhà nấu cơm, sau đó đợi Ninh Vũ Tan học về cùng nhau ăn, rồi một người ở nhà học bài, một người đến tiệm. Ninh Vũ luôn phải chờ tới nửa đêm Lan Hinh đóng cửa tiệm trở về mới có thể ngủ, đôi khi quá muộn phải tới đón cô, nhưng Lan Hinh không chịu, vì sợ Ninh Vũ ngủ quá ít, ảnh hưởng sức khỏe, cũng ảnh hưởng tới việc học tập. Chạy qua chạy lại tuy rằng mỏi mệt, nhưng Lan Hinh lại rất thích thú vui vẻ. Cơm chiều hàng ngày đều trở thành quãng thời gian khoái hoạt, mà cảm giác mỗi ngày đóng cửa tiệm rồi vội vàng về nhà cũng khác với trước kia. Trước kia luôn vắng vẻ quạnh hưu, có lẽ không được coi là tịch mịch, bởi vì đã tịch mịch nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Nhưng hôm nay so với trước kia, mỗi ngày đều biết khi mình về căn nhà sẽ sáng đèn vì mình, có người mình yêu nằm trong chăn chờ mình trở về. Cảm giác này hẳn là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời. Cho nên đường về nhà liền trở thành con đường đến tới hạnh phúc. Đôi khi Ninh Vũ không có lớp, sẽ tới tiệm cơm hỗ trợ. Ngoài dự kiến của Lan Hinh, việc buôn bán ngày hôm đó tựa hồ sẽ đặc biệt tốt. Đây là công lao của em. Lúc Lan Hinh nhắc tới việc này, Ninh Vũ luôn rõng rạc đáp lại như thế. Lan Hinh mới đầu không tin, sau thật sự phát hiện, chỉ cần Ninh Vũ ở tiệm phụ giúp thì có vẻ người đến thật sự nhiều hơn một chút. Bởi vì chị không biết hiện tại em là nhân vật nổi tiếng trong ban, có khối người muốn theo đuôi nịnh nọt em mà. Ninh Vũ vẻ mặt dương dương tự đắc. Lan Hinh không khỏi cao thấp đánh giá Ninh Vũ, chưa đầy một năm, cô gái nhỏ lúc mới gặp mơ mơ hồ hồ nay tựa hồ thật sự trưởng thành. Khi nàng cười rộ lên giống mặt trời ngày đông, sạch sẽ trong suốt, khiến người ta hướng tới. Trên khuôn mặt còn chưa hết nét trẻ con đã mơ hồ có tia trầm ổn cùng đại khí. Bất chi bất giác, cô bé ngày nào dần dần bắt đầu lột xác, một thứ khí chàng khiến người ta muốn tin tưởng không biết từ khi nào đờ. Tạ bắt đầu ảnh hưởng những người chung quanh. Tuy nàng mới 20 tuổi, Lan Hinh vui mừng cười, đại học quả nhiên là nơi có thể làm người ta trưởng thành, có thể khiến Teletubi của tôi sắp biến thành người lớn rồi. Ngoặc kép, không, không phải đại học khiến em trưởng thành, là tình yêu giúp em trưởng thành, là chị khiến em trưởng thành. Sau khi gặp được chị em mới bắt đầu hiểu được, con người một khi có lòng tin thì có thể trở nên mạnh mẽ, một khi có mục tiêu thì có thể trở nên cơ chí. Ninh Vũ nhìn sâu vào mắt Lan Hinh. Từ sau khi nhìn thấy sự yếu đuối của Lan Hinh, hiểu được sự kỳ vọng của cô dành cho mình, con đường nhân sinh vốn mông lung mờ mịt được mở rộng sáng sủa.
từ khoảnh khắc đó, Ninh Vũ biết mình cần trở thành một người như thế nào. Tiểu Vũ hiện tại cũng đã rất xuất sắc, tôi thực sự sợ em bị người khác cướp mất. Lan Hinh nửa đùa nửa thật nói, đợi qua vài năm nữa, khi đó Ninh Vũ sẽ rực rỡ trói mắt đến đâu. Mà lúc đó, có phải mình đã bắt đầu ra đi. Nếu xuất sắc thì cũng là vì chị, nếu đổi lại là người khác thì sao em có thể xuất sắc đến vậy được. Ninh Vũ lôi kéo tay Lan Hinh, mọi cố gắng của em đều là hy vọng chị có thể được sống những ngày hạnh phúc. Ngoặc kép, Lan Hinh có chút nghẹn ngào, thật bất bả mới có thể mới có thể kiềm chế được cảm giác chua sót nơi cánh mũi, tự diệu cười rồi mới nhận ra Ninh Vũ càng ngày càng mạnh mẽ, mà mình liền trở nên ngày càng yếu đuối, ngày càng ỉ lại nàng. Mọi thứ đều tốt đẹp như thế, thật hy vọng trên thế giới này cũng chỉ có hai người như vậy, vĩnh viễn cứ tốt đẹp như thế. Bất quá Lan Hinh biết, con đường cần đi còn rất dài, cũng còn rất nhiều điều phải đối mặt. Tuy trước kia cũng không chuẩn bị đối diện sớm thế, nhưng đến khi cô bắt đầu ý thức được sự trưởng thành của Ninh Vũ, cô bắt đầu nảy sinh ý tưởng phải bắt đầu đối diện với những việc này. Cho nên khi Lan ra gọi tới báo luận văn biện hộ đã được thông qua, chuyện trường học cơ bản đã xử lý xong, chỉ còn chờ nửa tháng sau là sẽ đi làm, Lan Hinh nói, vậy em đến chỗ chị một chuyến đi, thuận tiện phụ chị làm việc. Lan ra ở đầu bên kia cười thực vui vẻ, xem ra rốt cục em có thể nhìn thấy anh rể tương lai rồi. Để em đi mua vé xe lửa đêm nay, Lan Hinh hơi do dự, còn nhớ rõ những lời chị nói không? Nhớ, chị nói nếu có một ngày có người đứng cạnh chị, đó nhất định đại biểu cho hạnh phúc lớn nhất của chị. Lan ra nhớ tới giọng điệu của Lan Hinh khi nói những lời này, ngập tràn hạnh phúc. Vậy em có nhớ rõ câu trả lời của mình không? Lan Hinh nhìn cá trong bể, lòng kỳ thực có chút thắc thỏm không yên. Người nhà đối với cô mà nói vô cùng quan trọng, Lan Hinh hy vọng bọn họ có thể chấp nhận Ninh Vũ. Đối với cha mẹ chưa từng rời núi mà nói, Lan Hinh cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cũng không chuẩn bị đả kích họ. Mà trong nhà người tâm ý tương thông nhất với mình chính là cô em gái song sinh này. Để nàng chấp nhận Ninh Vũ, rồi sau đó là tiểu duệ. Lan Hinh hy vọng mình ít nhất có thể làm được đến mức đó. Em sẽ đối xử với anh ấy như người một nhà. Lan ra hiểu rõ tính cách của chị mình. Người cô đã xác nhận thì sẽ không dễ dàng sửa đổi. Lúc này dù mình có thấy một người thế nào, Lan ra cũng sẽ không khiến chị mình cảm thấy khó khăn. Lan Gia đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù là người mù kẻ điếc, hay người què kẻ ngốc thì mình cũng nhất định đối xử tốt với anh ta, sau đó mới nói chuyện với chị mình sau. Sau khi cúp máy, lòng Lan Hinh còn tràn đầy lo âu. Có một số việc phải đối mặt, nhưng chuyện lần này phải đối mặt không giống bất cứ chuyện nào trong quá khứ, lần này không chỉ cần dũng khí và nghị lực là có thể vượt qua. Ninh Vũ vừa tới để giúp đỡ cửa tiệm thì thấy Lan Hinh đứng ngẩn ngơ trước tủ kính. Đây là chuyện hiếm có, nàng đi đến bên cạnh Lan Hinh, kéo tay cô, Hinh, chị làm sao vậy? Hôm nay tới sớm thế, Lan Hinh thu hồi đầy bụng tâm tư, nhìn di động, mới hơn 4 giờ. Hôm nay thi môn cuối cùng của năm nhất, học kỳ này coi như xong rồi. Ninh Vũ nhìn quanh tiệm, việc buôn bán tốt lắm, không còn chỗ ngồi, thời điểm thế này Lan Hinh hẳn bề bộn nhiều việc, bất quá hôm nay cô hơi có chút khác thường. Hôm nay chúng ta về sớm một chút đi, tôi có việc muốn bàn với em. Lan Hinh suy nghĩ, nói, Ninh Vũ gật gật đầu, em muốn nói với ba hè này không về, ở lại đây học. Thứ nhất có thể học tập, thứ hai nghỉ hè chắc chị sẽ bận rộn trang hoàng lại tiệm, cũng không thể trở về, cho nên em muốn ở lại cùng chị. Ngoặc kép. 
cứ nghĩ Lan Hinh sẽ phản đối, không nghĩ cô lại gật gật đầu, bất quá bổ sung một câu, chỉ sợ chú Ninh sẽ rất nhớ em. Ông ấy thường xuyên đi công tác, em về cũng không nhất định có thể thấy ông ấy hàng ngày, mà em ở lại đây ông ấy rất yên tâm, ít nhất không cần lo lắng vấn đề ăn uống của em. Đến lúc đó tìm hôm nào ông ấy ở nhà, em lại về thăm là được. Tuy Ninh Vũ hỏi ý Lan Hinh, nhưng hiển nhiên đã thu xếp đâu ra đấy, hiện tại Ninh Vũ đã rất có chủ kiến. Lan Hinh an bài mọi việc trong tiệm, lại chào mấy người khách quen, rồi cầm theo ít đồ ăn liền cùng Ninh Vũ về nhà. Mãi cho đến lúc ăn cơm chiều Lan Hinh cũng không nói gì với Ninh Vũ về chuyện kia. Nếu với tính tình Ninh Vũ trước kia thì đã sớm không kiềm chế được mà gặp hỏi, chỉ là hiện tại ở lâu với Lan Hinh, nàng dần dần bắt đầu quen với lối tư duy của Lan Hinh. Những chuyện mãi cô không nói bình thường đều là chuyện cần suy nghĩ kỹ càng. Nếu cô nói muốn nói thì tất nhiên sẽ nói cho nàng nghe. Nhưng hôm nay chờ hình như hơi lâu quá, chờ đến nỗi ninh vũ chờ không nổi, cho nên vẫn nhịn không được mở miệng. Hinh, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, chiều mai 4 giờ, đến nhà ga đón một người nhé. Lời Lan Hinh nói lại ngoài dự liệu. Tai, ninh vũ nghi hoặc nhìn Lan Hinh, khóe môi còn dính chút canh. Lan Hinh rút tờ giấy ăn ra dịu dàng lau khóe miệng cho nàng, sau đó im lặng nhìn Ninh Vũ, nói, em gái song sinh của tôi. Con bé muốn lại đây ở nửa tháng. Lan Hinh còn có chút sầu lo, trên thực thế cô không chắc chắn chuyện này có phải mình hơi vội vàng quá không. Tuy Lan ra rất thân thiết với mình, nhưng quan hệ giữa mình và Ninh Vũ cũng quả thật kinh thế hãi tục, mà quan trọng là, Ninh Vũ còn nhỏ, không biết có thể xử lý tốt chuyện này không. Lấy thân phận gì, Ninh Vũ hỏi rất trực tiếp thẳng thắn, tin tức này hơi đột ngột, mình không hề chuẩn bị trước. Tôi muốn giới thiệu em với người nhà mình, Lan Hinh thở dài một tiếng, lại nhịn không được cười rộ lên. Ninh Vũ hiện tại ngay cả cách nói chuyện cũng hơi khác trước, không còn là một đứa con nít nữa, nói là vào thẳng vấn đề. Cô ấy có biết sự tồn tại của em không? Đây là trọng điểm, nếu Lan Gia đã biết chị mình có bạn gái, như vậy cái gì cũng dễ hơn nhiều, mình chỉ cần thể hiện cho tốt, nhưng nếu cây ếch, không biết thì chỉ sợ cũng chẳng dễ dàng, con bé tưởng là anh rể, Lan Hinh cười khổ, Ninh Vũ hơi khược lại, lại làm bộ như thoải mái cười rộ lên, em biết rồi, em sẽ xử lý ổn thỏa, chị yên tâm đi. Sau nụ cười thoải mái của Ninh Vũ còn ẩn ẩn chút lo sợ nghi hoặc, tuy Lan Hinh đã cảm giác được là... Tuy vẫn bị nụ cười đó của Ninh Vũ khiến lòng nhẹ bớt. Có lẽ mình hơi quá lo lắng. Có lẽ một mình tự vân vân những việc thế này cũng không phải thói quen tốt. Lan Hinh bắt đầu cân nhắc, sau này những việc đó có phải mình đều nên bàn bạc với Ninh Vũ, mà không thể giống như trước, đợi đến khi mình suy n. Nghĩ ổn thỏa rồi mới nói đáp án cho nàng hay không. Mà trong lòng Ninh Vũ lúc này cũng bồn chồn. Lan Hinh đã an bài mọi chuyện rồi, mình cũng nên làm cho tốt, với Lan Gia mình chỉ mới nghe tên, ngay cả ảnh chụp cũng chưa từng thấy. Chuyện khác mình tin tưởng đều có thể dễ dàng giải quyết, nhưng chuyện này lại không giống bình thường. Đây là người nhà của Lan Hinh, tuy không hiểu rõ người nhà cô lắm, nhưng ở chung với Lan Hinh lâu như vậy, nàng biết người thân gia đình rất quan trọng với cô. Cho nên Ninh Vũ quyết định dùng thân phận đó để đối diện với vấn đề này, bởi vì nó đại biểu cho việc Lan Hinh đã bắt đầu để mình tiến vào gia đình cô, đương nhiên cũng đại biểu cho việc trong vòng giao tiếp cuộc sống của hai người sẽ càng nhiều người xuất hiện, mà cùng với việc mỗi lần có người xâm nhập, mình đều phải thể hiện cho tốt, tuyệt đối không để Lan Hinh khó xử. Bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy, chương 32
hơn một giờ chiều, Ninh Vũ hỏi Lan Hinh, Lan ra mặc quần áo gì, đi giày gì, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, tóc dài đến đâu. Lan Hinh vội vàng lấy một bình rượu cho người khách cuối cùng, chỉ nói, không khác tôi lắm. Chị không nói rõ thì làm sao em đi đón người ta được. Chị ấy lại không có di động, nhỡ đâu lạc mất thì làm sao. Ninh Vũ bám lấy Lan Hinh hỏi, đầu hơi đổ mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ này trên thực tế không dễ dàng hoàn thành gì. Tối hôm qua nàng thoải mái nhận nhiệm vụ hoàn toàn không lo lắng vì không biết Lan Hinh muốn một mình nàng đi đón người ta, nhưng lại không có số điện thoại để liên lạc. Tuy rằng chuyện này ở xã hội hiện đại có phần không thể tin được, nhưng sự thật là Lan Gia cũng giống Lan Hinh trước kia, khi đi học thì không dùng di động. Lòng kìm nén, Ninh Vũ đã bắt đầu lo lắng không biết mình có nên viết tên Lan Gia thật to lên một tờ giấy, rồi đến nhà ga dơ biển đợi người ha. Khi không, nếu thật sự không có cách nào thì cũng chỉ có thể như vậy. Ngốc, đừng lo lắng, em đi là có thể tìm được mà, con bé là em gái song sinh của tôi, rất giống tôi. Lúc này, khách trong tiệm đã không còn nhiều lắm, chị không thể đi cùng em sao, giờ không bận mà, huống chi 4 giờ chị ấy mới ra, chờ đón chị ấy rồi quay lại đây cũng thích hợp mà. Về điểm này Ninh Vũ có hơi không rõ. Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, đưa tay áp lên má nàng xoa xoa, tôi muốn để hai người ở chung một chút. Ngoặc kép, trốn tránh, Ninh Vũ chu môi, lẩm bẩm. Lan Hinh kéo Ninh Vũ ngồi xuống, thanh âm vẫn ôn hòa như trước, không phải trốn tránh, mà là cho em một cơ hội. Tối hôm qua suy nghĩ cả đêm mới đưa ra được quyết định này. Dạ, Ninh Vũ đẩy kính, nghiêm túc nhìn Lan Hinh. Như vậy tôi hỏi em, nếu hai chúng ta cùng đi thì sẽ dùng trạng thái gì để xuất hiện trước mặt con bé? Thân mật một chút hay như hai người bạn tốt, quy củ, giữ lễ nghi. Lan Hinh nhận lấy hai chén trà mà cô bé phục vụ đưa lên, cầm một ly đưa cho Ninh Vũ, cười nói, tối qua thấy em thoải mái đồng ý như thế, sao giờ lại cuống đến vậy? Em đâu biết chị sẽ không đi cùng em, lại không có số điện thoại để liên lạc nữa, quả thực là nhiệm vụ khó khăn mà. Em chưa từng gặp chị ấy, hơn nữa em tự nhận khả năng nhận biết mặt người ta rất kém. Ninh Vũ rõ ràng bắt đầu làm nũng. Em xem xem, mấy cô bé trong tiệm đều cười che em kìa. Lan Hinh mím môi cười. Ninh Vũ hừ khẽ, em mặc kệ người khác thấy thế nào. Ngoặc kép, đều thành tiểu vô lại rồi. Lan Hinh nhịn không được nhéo nhéo mũi Ninh Vũ. Mọi người ở đây cũng không phải không biết em, tuy chưa nói rõ, nhưng ít nhiều hẳn cũng đều biết em là vợ của bà chủ nhỉ. Ninh Vũ ngửa đầu 45 độ, nheo nheo mắt nhìn Lan Hinh, lời này vừa bạn bị cô bé phục vụ đang dọn bàn bên cạnh nghe được. Cô bé kia cười trộm, tuy Lan Hinh biết cô bé đó chắc chỉ nghĩ Ninh Vũ và mình là chị em tốt, nói vậy là nói giỡn thôi, nhưng vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, t. Hầm mắng một câu, sau đó nói, đi theo tôi ra ngoài một chút. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh gần trường rồi ngồi xuống. Hai ngày nay trong trường hơi loạn, có mấy người còn chưa chấm dứt kỳ thi, có một số sinh viên khác lại đã bắt đầu rời trường. Gia Gia cùng tôi lớn lên từ nhỏ, rất thân với tôi, phải nói là người thân với tôi nhất nhà. Nếu hai chúng ta đi cùng nhau thân mật quá mức, tôi sợ con bé sẽ theo tiềm thức có phản cảm với em. Đây phải nói là một cảm giác rất kỳ diệu. Tựa như một người đột nhiên cảm thấy người thân thiết nhất bên cạnh mình đã chia một nửa trái tim cho người khác vậy, trong lòng rất mâu thuẫn. Ninh Vũ ngạc nhiên với lời giải thích này, đồng thời cũng đột nhiên nhớ tới ba mình, trước kia khi ba đưa phụ nữ về nhà, mình cũng trực giác rất mâu thuẫn. 
tuy sau lớn lên hiểu chuyện này, lý trí hơn, cảm thấy ba hẳn nên tìm một người phụ nữ cho mình, nhưng đó cũng là chuyện rất lâu về sau. Cho nên, những lời Lan Hinh nói, Ninh Vũ cũng có thể nghĩ thông suốt. Hơn nữa nếu chúng ta cùng đi đón con bé, lực chú ý của em ấy hơn phân nửa sẽ dồn lên tôi, đương nhiên sẽ ít chú ý đến em hơn. Tôi ở trong nhà là chị hai, việc lớn việc nhỏ trong nhà thường xuyên đều là do tôi thu xếp, ra ra tuy chỉ nhỏ hơn tôi vài phút, nhưng cũng đã quen với việc đó. Nếu có tôi ở đó, con bé sẽ ngừng việc tự hỏi, mà nếu tôi không ở đó, sự sâu sắc và trí thông minh của con bé sẽ được phát huy đầy đủ. Nói như vậy, việc trao đổi giữa hai người cũng càng có hiệu quả trực tiếp. Con bé cũng có thể dễ dàng cảm nhận được em là người thế nào. Ninh Vũ trầm mặc một lúc, sau đó thở dài một tiếng, Hinh lo lắng mọi việc luôn chu toàn như thế, khiến em cảm thấy con đường trưởng thành mình cần đi còn rất dài mới có thể vượt qua được chị. Ngoặc kép, Lan Hinh cười yếu ớt lắc đầu, nắm tay Ninh Vũ, tôi thích cuộc sống đơn thuần vui vẻ của em, vẫn cứ như thế này là tốt rồi. Cái giá để trưởng thành thường rất đắt, Ninh Vũ nhìn thấy một tia mỏi mệt trong mắt Lan Hinh, liền vòng tay ôm cô vào lòng, ở bên cạnh chị, em vẫn luôn vui vẻ. Ngoặc kép, yên lặng hưởng thụ cái ôm nho nhỏ an tĩnh này một lát, Ninh Vũ đưa tay lên xem giờ, 2 giờ. Nàng vỗ vỗ vai Lan Hinh, em về dọn phòng một chút, thay quần áo, rồi sau đó sẽ đi đón chị ấy. Chị yên tâm, em hiểu ý chị mà. Ngoặc kép, ha ha, tiểu vũ còn muốn về trải chuốt lại à. Lan Hinh đứng lên cùng Ninh Vũ đi ra khỏi trường, cư xử thận trọng là chuyện phải làm. Ra khỏi trường, Lan Hinh trở về tiệm, Ninh Vũ về nhà, lúc tách ra Lan Hinh còn nói, không cần lo lắng, em có thể nhận ra con bé mà, nhìn rất giống tôi. Còn nữa, con bé cực kỳ tiết kiệm, ngồi xe lửa mười mấy tiếng sẽ không nỡ ăn cơm, cùng lắm cũng chỉ ăn mì gói. Vậy chị về nhà ngồi xe lửa hơn 30 tiếng cũng như thế sao? Ninh Vũ lập tức nghĩ đến việc hàng năm Lan Hinh về nhà đều phải ngồi xe lửa rất lâu, trái tim lập tức liền nhói đau. Đang nói tới ra ra sao lại nhắc đến tôi chứ? Lan Hinh xấu hổ chuyển chủ đề. Ninh Vũ cũng không gặng hỏi. Có một số việc đối với người khác có lẽ không thể tin được, nhưng nếu ở trên người Lan Hinh thì cũng là lẽ thường phải vậy. Mình chưa từng trải qua cuộc sống như thế, cho nên còn chưa học được cách chăm sóc cô cho tốt. Ninh Vũ thầm tự dặn mình, về sau trước khi Lan Hinh đi xe lửa, nhất định phải đưa cho cô một chút đồ để lên xe ăn, nếu không cứ ăn mì gói mãi, đổi lại là mình thì chắc sẽ nôn mất. Ninh Vũ thu dọn phòng ở rồi, nghĩ nghĩ, lại gọi cho Tiếu Kiền, sau đó đổi một bộ quần áo mình cảm thấy thích hợp, sau đó chạy tới nhà ga, đợi nửa tiếng, màn hình lớn trước cửa nhà ga rốt cục hiện lên số chuyến tàu đến chạm. Cầm trong tay tờ giấy A4 có đề tên Lan Gia, Ninh Vũ quyết định nhìn trước rồi mới xác định có cần dùng chiêu này không. Bất quá khi Lan Gia vừa đi ra khỏi cửa chạm, Ninh Vũ liền nhận ra cô. Gen di truyền là một thứ gì đó rất kỳ diệu, chị em sinh đôi diện mạo giống nhau đến 7 phần. Nếu không phải vì nàng rất quen thuộc với Lan Hinh thì có lẽ trong thoáng chốc sẽ không phân biệt được hai người. Bất quá cũng vì sự tương tự này nên Ninh Vũ vốn có chút khẩn trương lại thả lỏng, trong lòng nàng hiện lên ý tưởng, đứng trước mặt chính là một nửa Lan Hinh, không có gì phải lo lắng. Lan Hinh tốt như vậy, Lan Gia cũng sẽ không quá tệ. Màn ám thị tâm lý này có tác dụng rất tốt, cho nên Ninh Vũ vốn suy nghĩ vô số cách làm sao để tới bắt chuyện liền vo tờ giấy A4 thành một cục ném vào thùng rác, rồi bước tới nghênh đón. Xin chào, Lan Gia. Em là Ninh Vũ, Ninh Vũ gọi Lan Gia, trong thanh tâm không có nửa điểm không xác định.
trời tháng 6, ánh mặt trời sáng lạn, lại không bằng nụ cười tươi trên mặt Ninh Vũ. Lan ra đứng trước mặt mái tóc dài được đơn giản buộc sau đầu, để lộ khuôn mặt sạch sẽ không có nửa điểm dấu. Vết trang điểm, tùy ý mặc một chiếc áo phông màu trắng đã bị giặt đến hơi bạc màu, một cái quần dài màu đen. Khi ánh mắt Ninh Vũ đảo qua trước ngực Lan ra liền nhìn thấy dấu hiệu nho nhỏ của trường học, xem ra Lan ra mặc đồng phục. Lan ra vốn đang ngó nghiêng nhìn chung quanh liền nhìn thấy cô gái cao hơn mình một cái đầu đứng kia. Mái tóc ngắn màu đen, tóc rất đẹp, mềm mại, sạch sẽ. Đằng sau gọng kính vuông là một đôi mắt ôn hòa mang theo ý cười, thân hình nàng hơi gầy, nhưng ngũ quan sạch sẽ trong sáng, mi thanh ngục tú, mi. Tiểu tình ôn hòa mà nhiệt tình. Xin chào, người trước mặt có phần ngoài dự kiến của Lan Gia. Trước khi lên tàu, chị hai đã nói mình bề bộn nhiều việc, cho nên sẽ để người khác tới đón, cứ nghĩ người đến hẳn là anh rể chưa từng lộ mặt kia, không ngờ lại là một cô gái, hơn nữa lại là một cô bé thoạt. Nhìn sạch sẽ trong sáng dạng rỡ như ánh mặt trời, rất khiến người ta ưa thích. Chị Lan Hinh bận rộn nhiều việc cho nên nhiệm vụ trọng đại đón tiếp chị liền giao cho em. Ngồi xe lửa hơn 10 mất giờ, chắc bất bả lắm. Ninh Vũ vừa nói, vừa đưa tay đón túi hành lý trong tay Lan ra. Đây cũng không phải là cái túi gì, chỉ là một cái túi mua đồ ở chợ. Không nặng lắm, chắc khoảng hai bộ đồ sạch và đồ vệ sinh mà thôi. Để tôi tự làm cũng được. Lan ra có phần không thích ứng với sự nhiệt tình của Ninh Vũ. Cô giống người chị Lan Hinh của mình, nhiều năm trôi qua như vậy, cô đã quen bị người khác cao thấp đánh giá, quen với ánh mắt kinh ngạc của người khác, nhưng không quen với sự nhiệt tình của người ta. Nếu sự nhiệt tình này có nửa điểm do dự, hay có nửa điểm xem thường, Lan ra khẳng định mình có thể liếc một cái liền nhận ra, nếu như thế, cô sẽ cảm thấy thực bình thường, nhưng cố tình cô gái trước mặt này lại nhiệt tình chân thành như thế, tựa như đã quen biết mình rất nhiều năm, là sự quan tâm p Hát ra từ nội tâm, cảm giác này thực kỳ diệu, cơ hồ khiến Lan Gia có phần mờ mịt luống cuống, nhưng trong sự nhiệt tình này lập tức khiến lòng Lan Gia nổi lên hảo cảm với Ninh Vũ, người chị gái gọi tới đón mình nhất định là bạn tốt của chị, nếu là bạn tốt thì cũng khó trách lại nhiệt tình với mình. Ninh Vũ lại vẫn đón lấy cái túi trong tay Lan Gia, đồ trên xe lửa rất khó ăn, chỗ này còn cách tiệm của chị Lan Hinh khá xa, trước tiên để em đưa chị đi ăn chút gì đó rồi sẽ dẫn chị tới đấy. Không cần, trực tiếp đi gặp chị của tôi đi, để em phải tới đón đã phiền em lắm rồi. Lan ra không muốn ăn uống bên ngoài, tốn tiền, cuống chi chị mình mở quán ăn nữa, tuy quả thật hơi đói, nhưng đợi thêm 2-3 tiếng nữa cũng không sao. Ninh Vũ cười kéo tay Lan ra, hôm nay chị gái chị giao chị cho em, để em thu xếp cho chị, cho nên chị đừng bận tâm. Ngoặc kép Mấy nhà hàng ở gần nhà ga nổi tiếng đắt đỏ mà khó ăn, cho nên Ninh Vũ đưa Lan ra đến quán cây FC, để cô ngồi rồi tự đi gọi đồ ăn. Căn cứ vào kinh nghiệm từ trên người Lan Hinh, hẳn Lan ra rất ít khi đến những chỗ như cây FC, cho nên Ninh Vũ cũng không hỏi Lan ra muốn ăn gì, chủ động gọi hamburger, s, ữa và đùi gà, mà tuy nàng không đói, lại vẫn gọi những món như Lan ra, như vậy có thể giảm bớt sự xấu hổ của cô. Lan ra ngồi tại chỗ nhìn Ninh Vũ đang xếp hàng, dáng người cao gầy, áo phông cổ chữ V màu xám, quần bò khiến đôi chân nàng thêm thon dài thẳng tóc, đôi giày thể thao trên chân càng thí. CS hợp tăng thêm sức sống tuổi trẻ cho nàng, tuy đều là những bộ quần áo bình thường, nhưng từ những ký hiệu nho nhỏ trên đó Lan ra vẫn có thể nhìn ra những thứ này tựa hồ đều có giá trị xa xỉ. Một cô gái xinh đẹp lại có tiền, chị cô rất ít khi có bạn bè như vậy. 
bất quá cô bé này rất quan tâm săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ, tựa hồ có thứ hơi thở khiến người ta an tâm, ở bên nàng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên hay áp lực. Hẳn là người tốt rồi, bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy. chương 33, ăn uống xong, Ninh Vũ dẫn Lan ra đi xe buýt về nhà, trong nhà đã được Ninh Vũ dọn dẹp qua, đồ của nàng đều được cất vào trong ngăn tủ, chị tắm rửa trước đi, trời nóng thế này ngồi trên xe hơn mười mấy tiếng chắc khó chịu lắm. Tuy có lẽ chị hơi mệt, nhưng chờ chị tắm xong em sẽ đưa chị ra ngoài đi dạo. Ninh Vũ nghịch ngợm cười, cho nên, chịu khó vất vả một chút nhé. Lan ra cũng hơi ngượng ngùng, không cần đâu, cũng đến nơi rồi mà, em có việc gì cần làm thì làm đi, đợi một lát nữa tự tôi có thể thu xếp. Tuy là bạn của chị mình, nhưng phiền người ta mãi thế cũng không tốt, hơn nữa cô bé này không chỉ đón tiếp mình mà còn mời mình ăn cơm nữa. Không sao, em thi xong rồi, cũng rảnh. Chị của chị bề bộn nhiều việc, cho nên đợi lát nữa chị đi cùng em ra ngoài mua một ít đồ cho chị ấy nhé. Ninh Vũ cười đi vào phòng tắm chỉnh nước nóng, xong rồi thò đầu ra nói, nhiệt độ hẳn thích hợp rồi, chị thử xem. Sau khi lan ra đi vào, Ninh Vũ lại bổ sung, đây là dầu gội, đây là sữa tắm, còn đây là khăn mặt của chị, đang lúc tắm gội mà chị tắt nước rồi một lúc sau mở lại sẽ rất nóng, phải xe. Cẩn thận một chút, có thể thử trước rồi mới lại dùng. Bổ sung câu này là vì người nhà họ lan theo chủ trương tiết kiệm, lúc không cần dùng nước sẽ thường tắt vòi nước đi. Cảm ơn em, lan ra đóng cửa buồng tắm, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Ninh Vũ có vẻ rất quen thuộc với căn nhà này, như thể chủ nhân vậy, hẳn là bạn bè rất thân của chị cô đây mà. Nếu không phải vì đây là căn hộ một phòng ngủ, chỉ có một giường thì lan ra đã nghĩ Ninh Vũ là bạn cùng thuê phòng với Lan Hinh rồi. Đang nghi hoặc, Lan ra vừa cởi quần áo vừa nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện hai bộ bàn chải trên bồn rửa. Đây tuyệt đối không phải phong cách của Lan Hinh, cô luôn thích đơn giản, có hai bộ chứng tỏ là có hai người. Chẳng lẽ, chẳng lẽ ông anh rể chưa từng gặp mặt kia cũng ở nơi này? Mà nếu như thế, vì sao không nhìn thấy đồ đạc gì của đàn ông để lại, dù là quần áo hay giày dép? Đương nhiên, nếu anh rể tương lai chỉ thi thoảng lại đây thì cũng có thể giải thích. Lan ra quyết định không thèm nghĩ về vấn đề này nữa, chính là vừa tắm rửa vừa nhớ tới cô bé Ninh Vũ kia. Một người rất tốt, lời ăn tiếng nói cử chỉ rất lễ phép lại không xa cách, thu xếp mọi việc gọn gàng ổn thỏa, khiến người ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời lại không mất ổn trọng. Hơn nữa hình như còn nhỏ hơn mình vài tuổi, ban nãy nàng nói mới thi xong, hẳn vẫn còn đi học. Cô bé này thực khiến người ta thích, được rồi, chờ mình tắm rửa xong còn đi ra ngoài dạo phố nữa. Đợi Lan ra tắm rửa xong, Ninh Vũ lại tìm máy sấy tóc đưa cô. Đến khi thu thập thỏa đáng rồi hai người mới ra khỏi nhà. Nói là đi dạo phố, nhưng mục đích cũng rất rõ ràng. Ninh Vũ dẫn Lan ra tới một siêu thị gần nhất, thân thể chị của chị không tốt lắm, hơi thiếu dinh dưỡng, cho nên phải ăn sáng, chị đến rồi thì tốt, nhớ giám sát hàng ngày, bánh bao và sữa. Bánh bao ở nhiệt độ bình thường hương vị không tốt lắm, cho vào lò vi sóng hâm nóng 2-30 giây thì ngon hơn. Sữa ngâm vào nước ấm một chút, sẽ nóng hơn. Ninh Vũ vừa nói, vừa thả hai bình sữa vào xe đẩy, lúc này trong xe đẩy đã có hai túi bánh bao nhỏ. Chị ấy bị hạ đường huyết, không thể chịu đói, cho nên trong nhà phải có đồ ăn, chị có thể để một ít đồ ăn vặt trên tủ đầu giường, chị ấy vươn tay ra là có thể lấy được. Việc này rất quan trọng. Ninh Vũ vừa nói, vừa bỏ một hộp sô-cô-la, lại cầm hai túi thịt bò khô lên. 
chị ấy không thích uống nước cho lắm, nhất là những lúc bận rộn, nhưng đây không phải thói quen tốt, cho nên mỗi ngày phải để chị ấy uống nhiều nước một chút, nước sôi uống không tốt, ngăn tủ phía dưới máy uống nước ở nhà có một ít trà, có thể pha cho chị ấy, không được pha nhiều quá, nếu không sẽ dễ mất ngủ, nhất là buổi tối đi làm về chỉ có thể uống nước trắng hoặc sữa, không thể uống trà. Mật ong cũng không tệ, trong nhà còn một ít, nhưng không nhiều lắm. Ninh Vũ thuận tay lấy một lọ mật ong. Tôi nói này, lan ra đi theo sau Ninh Vũ, trong xe đẩy đã có không ít đồ. Dạ, Ninh Vũ đang nhìn một cái ly, hẳn nên mua cho chị một cái ly để uống nước, việc này suýt nữa thì quên mất. Em rất thân với, chị của tôi nhỉ. Lan ra hơi do dự, sau đó dùng từ, thân, này. Chuyện chị gái bị suy dinh dưỡng rồi bị hạ đường huyết bản thân cô không hề biết. Tuy dựa theo tính cách của chị chắc sẽ không chủ động nói với mình, nhưng chắc hẳn cũng không nói cho người khác. Huống chi Ninh Vũ lại quen thuộc với mọi đồ vật trong nhà chị ấy như thể nhà của nàng vậy. Ninh Vũ khẽ cười, gật gật đầu, đúng vậy, em là người thân thiết với chị ấy nhất. Nếu không thì sao chị ấy có thể yên tâm để em tới đón tiếp chị? Chị là cô em gái yêu quý của chị ấy mà. Lan ra gật gật đầu, cảm thấy đầu óc có phần mờ mịt, tựa hồ có gì đó băn khoăn, nhưng vẫn không nói ra được, em vẫn còn đi học à. Đúng thế, cùng khoa cùng trường với chị Lan Hinh, chị ấy cũng là đàn chị của em, Ninh Vũ lựa một chiếc ly, cũng không tệ lắm, hai người quen nhau thế nào? Lan ra hỏi, ba em quen với chị Lan Hinh, em tới nơi này học, ba liền nhờ chị ấy chăm sóc em. Chúng ta qua khu bán đồ tươi đi, em cần mua ít trứng. Ninh Vũ cực kỳ thuần thục việc mua mấy món này, Lan Gia vốn cũng muốn hỏi nhiều hơn nữa, nhưng lại cảm thấy không quá lễ phép, nên rốt cục lại thôi. Đợi đi mua sắm một vòng siêu thị rồi, Ninh Vũ liền đưa Lan Gia về, sau đó chào tạm biệt, như vậy chị nghỉ ngơi một lát đi, chỗ chị Lan Hinh hôm nay không cần đi, chị cũng mệt lắm rồi mà. Đợi lát nữa em sẽ gọi báo cho chị ấy là em đã thu xếp ổn thỏa cho chị rồi. Chị ấy sẽ về thôi. Còn chìa khóa nhà nữa, cho chị này. Ninh Vũ lấy một chiếc chìa khóa đưa cho Lan ra. Ra khỏi cửa, Ninh Vũ thở dài một hơi, sau đó gọi cho Lan Hinh. Thế nào, là Lan Hinh hỏi, cô tựa hồ có vẻ khẩn trương. Em gái của chị không tệ, rất giống chị. Ninh Vũ vừa đi xuống lầu vừa nói chuyện, đã ăn rồi, em cũng đã thu xếp để chị ấy tắm rửa nghỉ ngơi. Hai người, không có việc gì chứ. Lan Hinh muốn biết việc này. Không có gì, em không nói gì với chị ấy cả, em cảm thấy để chị nói cho chị ấy thì chị ấy có lẽ sẽ chấp nhận dễ dàng hơn. Hôm nay em đã cố gắng biển hiện, hẳn có thể để lại ấn tượng tốt, cho nên phần sau chắc sẽ dễ hơn một chút. Về phần khi nào nói thì Hinh, chị nhìn ý tứ em gái chị, rồi đợi cơ hội thích hợp hẳn nói. Ninh Vũ ra khỏi hành lang, đã là chính giờ, hôm nay nàng mệt muốn chết, vậy em tới chỗ tôi đi, kể lại cho tôi biết tình hình. Lan Hinh cũng không bình tĩnh như mọi ngày, Ninh Vũ cúp máy rồi không nhịn được nở nụ cười. 9 giờ là giờ đông khách, Lan Hinh bận rộn nhiều việc, nhưng nhìn thấy Ninh Vũ cô liền rất nhanh thoát thân đi ra. Hai người ra khỏi tiệm, tìm một chỗ yên lặng trò chuyện. Ninh Vũ kể lại quá trình đón tiếp Lan ra từ đầu tới cuối một lần. Lan Hinh cười khẽ gật đầu, nghe xong lời miêu tả của Ninh Vũ, lòng cũng kiên định hơn một chút. Ninh Vũ là người thông minh, mọi việc làm khá ổn, vừa không thể hiện quá lộ liễu với Lan Gia, lại ám chỉ vừa đủ, như vậy chờ đến khi mình nói với Lan Gia cũng không quá đột ngột, em nói đồ của mình đều dọn dẹp hết rồi thì em ở đâu? Ngoặc kép, 
Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, đã gọi cho cô Tiểu rồi, em ở tạm chỗ cô ý, trải đệm ngủ dưới đất cũng được. Mấy ngày nữa cô Tiểu đi nghỉ trở về, trước đó thì em ở tạm phòng của cô ấy. Thiệt thòi cho em, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chờ việc này qua đi, chị bồi thường cho em là được. Ánh mắt Ninh Vũ lướt qua ngực Lan Hinh, em có thể đừng không đứng đắn như thế được không hả? Bầu không khí đang tươi đẹp lại bị Ninh Vũ phá tan, Lan Hinh đang cảm động liền biến thành bất đắc dĩ dở khóc dở cười. Nửa tháng tới, bữa sáng của hai người em đều chuẩn bị tốt rồi. Chị nhớ phải ăn sáng đó, phải biết chăm sóc bản thân. Ninh Vũ lại nghiêm túc, mấy ngày nữa tiệm cơm đỡ bận rồi liền bắt đầu trang hoàng lại, đừng khiến mình mệt đến gục. Ngoặc kép, tôi biết, Lan Hinh cảm thấy ở trước mặt Ninh Vũ, đôi khi mình như một đứa trẻ cần được chăm sóc. Tuy thời gian được Ninh Vũ chăm sóc ngày càng nhiều, nhưng không thể phủ nhận, Ninh Vũ cũng là người rất cẩn thận, nhất là đối với việc chăm sóc thân thể của mình, nàng cực kỳ để bụng. Từ khi ở bên nàng, tình trạng thân thể của mình được cải thiện không ít. Em sẽ tới tiệm để giúp, khi em không ở đó, có chuyện gì thì nhớ gọi cho em. Ninh Vũ trong lòng không nỡ, đã quen thói sớm chiều ở chung với Lan Hinh, phải xa nhau nửa tháng, vẫn thực không quen. Sau khi hai người tách ra, Ninh Vũ đi tới ký túc xá của Tiếu Kiền, mà Lan Hinh thì trực tiếp về nhà. Lan ra ngồi ở đầu giường đọc sách, cũng chưa ngủ, nghe thấy chị gái vào cửa, liền vội vàng đứng dậy. Sau khi trò chuyện vài câu, Lan ra liền hỏi về Ninh Vũ, Ninh Vũ là bạn thân của chị à? Ừ, Lan Hinh mỉm cười gật đầu, không mệt à? Sao chưa ngủ, ngủ không được, Lan ra để quyển sách lên tủ đầu giường, Ninh Vũ rất tốt, cô bé đó rất quan tâm chị, hơn nữa hiểu chị rất rõ. Ngoặc kép, đúng vậy, em ấy tốt với chị lắm, chăm sóc chị nhiều, tuy nhỏ tuổi hơn chị. Lan Hinh vừa nói, vừa chú ý vẻ mặt của Lan ra. Lan ra hơi hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó cười rộ lên, hiện tại người có tiền lại tốt như vậy cũng không nhiều lắm. Ngoặc kép. Lan Hinh mỉm cười, sao em biết em ấy có tiền? Em ấy vẫn chỉ là sinh viên thôi, ý em là người tốt mà gia đình có điều kiện kìa. Từ những thứ nàng mua là có thể nhìn ra, còn quần áo nữa. Bạn học em mà gia đình có hoàn cảnh tốt phần lớn cũng không muốn chơi cùng những đứa nhà nghèo, giống như ông. Người ở hai thế giới khác biệt vậy, người có tiền tụ cùng một chỗ trò chuyện về quần áo hàng hiệu, rồi thì đồ trang điểm, người không có tiền thì quay quần một chỗ hỏi chỗ nào bán đồ khuyến mãi. Hoàn toàn không giống nhau, Lan ra nằm lên giường, nghiêng người nhìn Lan Hinh, đổi giọng nói, Ninh Vũ lại không như thế, cô bé đó rất để ý tới cảm thụ của người khác, sẽ không khiến người ta có cảm giác xa cách, cho dù là lần đầu tiên gặp mặt. Ngoặc kép có tiền hay không, hiện tại em lại phân biệt rành mạch thế à? Không cần quá để ý việc này, vật chất gì đó thủy chung chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Nhiều năm qua như vậy, những thứ đó chị đã sớm nhìn thấu rồi. Lan Hinh cởi áo khoác, treo lên, em đương nhiên cũng không thèm để ý, ý em nói là Ninh Vũ, ở cạnh em ấy rất thoải mái, những người có tiền mà thế rất hiếm gặp. Ý Lan ra nói Lan Hinh có thể hiểu được, kẻ có tiền và người nghèo ở cạnh nhau sẽ rất dễ dàng tạo nên một bầu không khí xung đột, khiến người ta sinh ra cảm giác không thoải mái, thứ cảm giác này đến từ sự đánh giá với thế giới bên ngoài, cũng đến từ sự nhận thức đối với chính bản thân mình. Cũng giống như người nghèo tiến vào nơi xa hoa dễ dàng tay chân luống cuống, mà kẻ có tiền khi đi tới chỗ đầy rồi bọ mà nông dân làm việc sẽ n. Thịnh không được muốn rời đi. Thích em ấy sao? Lan Hinh treo quần áo lên, xoay người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, hỏi một câu ngoài dự kiến của Lan ra. 
bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy. Chương 28, Tết âm lịch ở thôn quê cũng có hương vị riêng so với thành thị. Mẹ cô mất cả ngày làm một bàn đầy đồ ăn, thịt khô lạp xưởng bình thường không nỡ ăn cũng bày toàn bộ lên bàn. Người một nhà ăn xong bữa cơm tất niên phong phú, liền quay quần bên chiếc TV 24 in xem chương trình, xuân vãn. Đón giao thừa, trước khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, Lan Duệ đứng trước cửa nhà, đếm ngược theo TV. Năm giây cuối cùng được đọc vang, ba cô Lan Quốc Hải châm lửa điếu thuốc lá cuốn sẵn, đưa đến gần dây dẫn pháo, chờ đến khi lửa bén lên rồi liền vội vàng lùi lại, trong tiếng dây dẫn pháo bị. Đốt xèo xèo, cả ngôi lang nhỏ đồng loạt vang dậy tiếng pháo, thanh âm thật lớn không ngừng quanh quẩn nơi khe suối. Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, Ninh Vũ là người đầu tiên gọi đến. Hình, năm mới vui vẻ. Bên kia điện thoại, thanh âm Ninh Vũ rất lớn, còn lẫn tiếng pháo hoa cùng tiếng gió thét gào. Hẳn nàng không ở nhà. Tiểu Vũ, em đang ở đâu? 12 giờ, Lan Hinh không hy vọng Ninh Vũ còn ở ngoài đường. Hôm nay trời lạnh. Hơn nữa nửa đêm cũng không an toàn. Em đang ở trên sân thượng, Hinh, chị ngẩng đầu lên nhìn xem, tuy chị không thấy được em, nhưng chúng ta có thể cùng nhìn một mặt trăng. Giọng nói của Ninh Vũ có chút kích động, đó là một thời khắc đặc biệt, ở bên người mình yêu nhất, cùng đón năm mới. Lan Hinh ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn thấy trăng, mùa đông ở nơi này rất hiếm khi có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng Ninh Vũ lại không biết. Không phải mọi chuyện đều tốt đẹp như tưởng tượng, nhưng Lan Hinh vẫn cảm nhận được nỗi nhớ sâu đậm trào dâng trong lòng, từ lời nói của Ninh Vũ hóa thành TH. Ứ ngọt ngào không xua tan được gắt gao bao lấy cô. Không nhìn được trăng cũng không sao cả, chỉ cần biết, nhất định có một mặt trăng trên trời cũng đủ. Lan Hinh cười nhìn bầu trời gật gật đầu, ôn nhu trả lời, đúng vậy, chúng ta có thể nhìn thấy cùng một mặt trăng. Ngoặc kép. Em chưa từng ước nguyện gì năm mới, năm nay, em ước nguyện vì chị. Dù chị từng trải qua biết bao cực khổ, chị hãy tin tưởng em, từ nay về sau, sẽ có em đi cùng chị. Cho dù niên thú sao tới đây, em cũng sẽ ở cạnh chị, cùng chị đuổi nó đi. Ngoặc kép, sao niên, năm, thú, con vật, mình nghĩ là chỉ con vật đại diện cho năm đó, hình như năm tuổi. Lời Ninh Vũ nói pha chút trẻ con, nhưng Lan Hinh chỉ cảm thấy ấm áp lan tràn nơi đáy lòng. Dù cho trước qua chị đã trải qua biết bao cực khổ, từ nay về sau em sẽ luôn ở bên, đây là lời hứa hẹn tươi đẹp. Cỡ nào, cô đột nhiên phát hiện, hy vọng xa vời chôn giấu sâu thẳm trong đáy lòng mình lại bị Ninh Vũ nói thẳng ra ở thời khắc đặc biệt này. Tiểu Vũ, thanh âm của Lan Hinh không kiềm được tràn ngập thâm tình. Em đây, có em thật tốt, tiếng pháo nổ cùng tiếng pháo hoa tựa hồ biến mất. Trong mắt Lan Hinh không nhìn thấy bầu trời đen thăm thẳm, trong tay không nghe được tiếng ồn ào náo động chung quanh, chỉ nhìn thấy gương mặt đơn thuần mà chấp nhất của Ninh Vũ, em khiến tôi cảm thấy mình thực hạnh phú. Sẽ có thể khiến chị hạnh phúc là nguyện vọng duy nhất của em. Thanh âm của Ninh Vũ rõ ràng mà chân thành, Lan Hinh cười rụi rụi mắt, ngạc nhiên thấy vệt nước mắt lưu lại trên tay mình. Mình trước kia dù cho gặp khó khăn đến mức nào cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Tựa hồ, tình yêu cũng có thể khiến người ta trở nên yếu ớt. Tiểu Vũ, mau về phòng đi. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm. Lúc này tôi chỉ thích một tiểu Vũ khỏe mạnh mà thôi. Em biết, em về phòng đây. Bên đầu dây kia, Ninh Vũ lại cười rộ lên. Em nói với ba là muốn lên đây ngắm pháo hoa. Ba nói muốn đi cùng em. Em nói không, em muốn ước nguyện đem giao thừa, không cho ông ấy đi theo. Thế em ước gì? Lan Hinh hỏi. 
xem ra chị cũng ngốc mà, vừa rồi chuyện nói với chị chính là lời ước nguyện đó. Ở bên cạnh chị, trao cho chị hạnh phúc, đó là nguyện vọng lớn nhất của em. Chị cũng nên ước đi, ước nguyện đem tất niên ấy. Ngoặc kép, Lan Hinh nhìn bầu trời nghĩ thầm, cầu cho tiểu vũ thân thể khỏe mạnh, ngày ngày đều vui vẻ. Đợi đến khi cúp máy, Lan Hinh mới nhận ra Tiếu Kiền đã gọi cho mình. Vội bằng gọi lại, bên kia quả thật là giọng nói một mực tràn ngập trí tuệ mà bình tĩnh của Tiếu Kiền, cứ nghĩ gọi cho em sẽ thì máy. Sẽ không bận, xem ra tôi nhầm rồi. Là Tiểu Vũ, Lan Hinh rất bình thản, không hề có ý che giấu. Nếu nói trên thế giới này có ai có thể được coi là bạn bè của mình, thì người có tên nhất định là Tiếu Kiền. Đối với bạn bè, Lan Hinh sẽ không giấu giếm, cũng hiểu không cần thiết phải giấu. Tiếu Kiền khẽ cười, tôi luôn nghĩ, phải người thế nào mới có thể khiến em động tâm, nhưng luôn không nghĩ ra đáp án thích hợp, xem ra hiện tại đã có câu trả lời rồi. Ngoặc kép, bất ngờ phải không, một cô bé, một cô bé kém mình 5 tuổi, 19 tuổi, còn trẻ biết bao. Em chọn ai, tôi đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, cũng giống như khi em từ chối một người, tôi đều cảm thấy thực bình thường. Cứ tiếp tục mà bước thôi, Lan Hinh, tuy con bé còn nhỏ, nhưng lại là một người có dũng khí. Thanh âm tiếu kiền thấp xuống, như thể nhớ tới cái gì. Em sẽ đóng tốt vai một người bảo hộ. Tiếng pháo đã kết thúc, thôn nhỏ lại nhanh chóng bình lặng trở lại, không có ánh trăng, không có đèn đường, sự A. N tĩnh của thôn nhỏ lại càng trở nên thâm trầm. Chúc em hạnh phúc, em cũng chúc chị hạnh phúc. Tiếu Kiền ở bên kia cười khổ, lời chúc phúc như thế. Sẽ không bao giờ có được nữa. Sao sao sao, Tết âm lịch trôi qua rất nhanh, bầu không khí ngày hội ở vùng quê trôi qua rất nhanh, mọi thứ lại khôi phục N. Nguyên dạng, những người trẻ tuổi đi làm công bắt đầu top 5 top 3 rời khỏi quê nhà. Hai năm qua, số người đi làm công nhiều lên. Thành phố cần kiến thiết, nhà xưởng cần công nhân, người không biết chữ cũng có thể lao động để kiếm tiền. Những người chưa từng rời núi nay dần dần tìm được con đường em mở. Hưu sinh ở ngoài quê nhà, miêu chấp gọi tới, nói chúc mừng năm mới, không nói gì khiến người ta không vui. Chỉ đến cuối cùng bổ sung một câu, tôi không nghĩ về cậu nữa, chỉ hy vọng có thể trở thành bạn bè với cậu. Ngoặc kép, vì cái gì, Lan Hinh nhàn nhã hỏi, bởi vì cậu là người tôi kính nể nhất cả đời này. Từ cậu tôi có thể học được sự cố gắng tiến tới và dũng khí. Miêu chấp trả lời không cần nghĩ, có lẽ hắn đã hiểu ra một chuyện. Cảm ơn cậu đánh giá tôi như vậy. Không nghĩ tới trong thời trung học mà mình nghĩ lại còn sợ đó dĩ nhiên lại để lại ấn tượng như vậy với một nhân vật nổi tiếng như thế. Cũng bởi vậy có thể thấy được, một sinh mệnh mạnh mẽ luôn luôn khiến người khác quý trọng, sự bần cùng cũng không thể chân chính. Trở thành lý do trở nên ti tiện nghèo hèn. Ngày mùng 5, Lan Hinh gói ghém hành lý đơn giản chuẩn bị khởi hành. Cô cần chuẩn bị cửa hàng sẵn sàng trước khi sinh viên trở về trường, sau đó nghênh đón tân sinh viên khai giảng. Không ít sinh viên thích về trường sớm, nhưng căn tin lại không mở trước khi khai giảng quá lâu, chỉ để một cửa sổ bán ít đồ ăn vặt cho sinh viên ở lại, cũng không đa dạng bao nhiêu, cho nên sinh viên về sớm không ít người đều lựa chọn ra ngoài ăn cơm. Lan Hinh không muốn bỏ qua cho một cơ hội kiếm tiền như thế, hiện tại nhà cô thiếu nhất vẫn là tiền. Đôi khi Lan Hinh cũng cảm thấy mỏi mệt, nhưng nhớ tới cha mẹ, nhớ tới hai đứa em, Lan Hinh lại cảm thấy, mình không thể dừng lại. Đây là trách nhiệm, tựa như một con trâu già kéo lê lưỡi cầy, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, chỉ sợ một khi dừng lại sẽ không nhúc nhích nổi nữa. 
gần 5 giờ sáng xuất phát, trải qua một đường sóc này, gần 7 giờ mới về đến tiệm cơm. Vừa đúng lúc Ninh Vũ gọi tới hỏi Lan Hinh khi nào trở về. Bao giờ em về thì tôi sẽ về. Lan Hinh ngồi trước bể cá, đám cá trong tiệm được cô bé làm ở đó chăm sóc rất tốt, con nào cũng vui vẻ. Thật vậy sao, vậy thì mai em mua vé máy bay nhé. Ninh Vũ ở bên kia hớn hở hẳn lên. Nghỉ đông không lâu, nhưng vì nhớ cho nên sâu sắc trải nghiệm cảm giác một ngày dài như ba thu. A à hát, em thật đúng là tích cực, còn mấy ngày nữa mới đi học mà. Lan Hinh bóc một ít thức ăn cho cá bỏ vào bể cá, hai con cá vàng vội vàng lao tới đắp mồi. Thì hì, em muốn đi đón chị trước khi chị về mà. Em chu đáo lắm phải không? Ninh Vũ một bộ mong được khen. Lan Hinh đổi một bể cá khác tiếp tục cho cá ăn, miệng không nhanh không chậm hỏi, ngày mai mấy gì? Ờ em đến, nếu đúng giờ thì tầm 2 rưỡi chiều. Bất quá không thể nào chị về cùng lúc với em đâu, cho dù giờ chị đi cũng không kịp, nhà chị đi xa như vậy, cho nên vẫn cứ để em đi đón chị đi. Ninh Vũ tự biên tự diễn nói, bằng không để em đặt vé máy bay cho chị, như thế mai chị cũng có thể về tới. Nơi, đắt lắm, lúc này là mùa cao trào sinh viên trở về trường và công nhân bắt đầu khởi công, vé máy bay cũng không giảm nhiều. Để em mua cho chị, chị không cần trả tiền mà. Ninh Vũ còn chưa hiểu. Em là một sinh viên còn đi học, lấy tiền đâu ra. Còn không phải dùng tiền của ba sao. Cái đó cũng đúng, Ninh Vũ có vẻ hơi mất tinh thần, lập tức lại điều chỉnh lại, cũng không sao cả, em về trước cũng tốt. Nàng tính toán nho nhỏ, mình về trước Lan Hinh thì sẽ tới nhà cô dọn dẹp xong xuôi rồi sẽ đi đón cô. Như vậy cũng tốt, Lan Hinh nhất định sẽ vui vẻ. Ngày hôm sau, vì tuyết và gió nên máy bay trễ 2 tiếng, Ninh Vũ vừa xuống máy bay liền mở di động lên, có tin nhắn của Lan Hinh, Tiểu Vũ, sao còn? Chưa tới, Ninh Vũ lấy hành lý, vừa vội vàng ra khỏi sân bay đón xe bus, vừa gọi cho Lan Hinh, em về rồi, hơi trễ một chút. Vậy em mau về đi, đồ đạc nhiều lắm không? Thanh âm Lan Hinh rất dịu dàng, khiến Ninh Vũ nhớ lại khi mình mới tới thành phố này, cũng ở sân bay, cũng thanh âm ôn nhu ấy, C. Thì là thời gian khác bệ, mối quan hệ thay đổi, mọi thứ đều trở nên bất đồng. Không nhiều lắm, một bộ đồ để thay sau khi tắm rửa và hai quyển sách. Em không mang gì, cũng không nặng. Ninh Vũ tâm tình sung sướng, trở lại thành phố mà mình sống cùng Lan Hinh, tựa hồ hít thở cũng có thể ngửi được mù. Khi hương nhàn nhạt trên người cô, vội vàng cúp máy, Ninh Vũ lên xe bus, nhìn đồng hồ, 3 giờ 5 phút. Nàng định tới trường để đồ này nọ là tầm 4 giờ. Đến phòng ký túc chào hỏi, sau đó đến nhà Lan Hinh dọn dẹp, ở không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người để nhớ lại cảm giác của một fan, sau đó đi. Ăn cơm, đêm nay vẫn cứ ở lại căn phòng nhỏ của Lan Hinh thì hơn, tuy hơi lạnh nhưng có hơi thở của cô. Hai ngày nữa thôi là chị ấy sẽ trở lại. Ninh Vũ thầm tự nhủ, chờ cô về, nhất định phải ôm cô một cái, nỗi nhớ thật sự là thứ dày vò người ta. Bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy. Trường 29, 6 giờ, bên ngoài hàng hiên của căn hộ cũ kỹ hơi tăm tối, lúc Ninh Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa, tâm tình có chút kích động. Một mình đến nhà cô ở, lòng hưng phấn bừng bừng, còn ẩn ẩn vui mừng không nói rõ nên lời. Nếu Lan Hinh biết mình tự chạy đến đây một mình thì sẽ thế nào nhỉ? Đại khái sẽ dịu dàng cười mắng mình một câu, đồ ngốc. Nhớ tới liền cảm thấy thực ngọt ngào, đẩy cửa đi vào, trong phòng không ngờ lại có hương đồ ăn. Đầu óc Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng, từ bếp đã truyền đến thanh âm ôn nhu kia, tiểu Vũ đã về rồi à.
vừa dứt lời, Lan Hinh liền đi ra khỏi nhà bếp, vừa cửa tạp dề vừa hỏi, đói bụng không? Ninh Vũ ngẩn người đứng trước cửa, ngây ngốc nhìn Lan Hinh, sao cô lại ở đây? Không phải còn chưa về sao? Nàng bắt đầu có phần hoài nghi trí nhớ của mình. Mình mới đặt chân tới thành phố này hơn 2 tiếng trước mà phải không? Mình đâu nói với cô mình sẽ tới đây chứ? Cô cũng đâu hề nói với mình là cô đã trở lại đâu nhỉ? Sao lại y hệt như thể hai đứa chưa từng rời đi mà mình chỉ là đến ăn cơm tối sau khi tan học thế này? Ngốc, làm sao vậy? Đói đến choáng váng luôn rồi à? Chúng ta ăn cơm đi. Lan Hinh đến trước mặt Ninh Vũ, đưa tay nựng ngược má nàng. Sau đó kéo tay Ninh Vũ, dẫn nàng đến phòng bếp rửa tay, rồi kéo nàng đến trước chiếc bàn gỗ nho nhỏ trong phòng khách, đều là những món em thích ăn, còn có củ cải dầm em muốn tôi mang về đó. Ninh Vũ chỉ nhìn Lan Hinh chằm chằm, nhìn đến mức Lan Hinh nhìn không được cười rộ lên, cô bé này quả nhi. Tên ngây ngốc rồi, Ninh Vũ lại duỗi tay ra ôm Lan Hinh thật chặt, thật lâu cũng không nói nên lời. Tựa đầu lên cần cổ Ninh Vũ, Lan Hinh nhịn không được nhẹ nhàng nhắm mắt lại thỏa mãn thở dài một tiếng, hương vị này quen thuộc cỡ nào, thứ cảm giác luôn khiến người ta khát vọng ở trong tim vào thời. Khắc này lại mãnh liệt dâng tràn, trái tim như được lấp đầy trong giây phút, trên thế giới này, không có gì có thể so sánh được với hạnh phúc bây giờ. Tiểu Vũ, nhìn thấy em thật tốt, đôi môi Lan Hinh chạm lên cổ Ninh Vũ, hơi thở mềm mại mơn trớn làn da trắng nõn của nàng. Đầu óc Ninh Vũ rốt cục khôi phục lại bình thường, sao không nói cho em biết chị đã trở lại. Như thế em có thể vừa đáp máy bay liền chạy ngay tới, vậy là có thể được nhìn thấy chị sớm hơn một chút rồi. Không phải hiện tại cũng thấy nhau đó thôi, cũng tốt lắm mà. Thanh âm lan hình mềm mại như tơ dễ dàng khóa chặt trái tim Ninh Vũ, cho dù có một chút bất mãn, cũng nháy mắt hóa thành cho bụi. Ninh Vũ buông tay Lan Hinh ra, hai tay đặt trên lưng cô, hơi tách ra một chút khỏi khoảng cách gần gũi dữ. Ta hai người, có chút oán giận trách, chị không hiểu rõ lòng em, chị cũng biết đối với em mà nói thì có thể nhìn thấy chị sớm một phút chính là chấm dứt nỗi giày vò sớm một phút, có thể có được hạnh phúc sớm một phút. Ngoặc kép, Lan Hinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ninh Vũ, xúc cảm mềm mại khiến niềm hạnh phúc từ đầu ngón tay chậm rãi lan tràn, sớm một phút hay muộn một phút cũng không quan trọng. Quan trọng là, mỗi phút em đều ở trong lòng của tôi. Tôi ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là, dù tôi ở nơi đâu, tôi đều chờ em. Ninh Vũ trong lòng ấm áp, lại vẫn nhịn không được trách cứ, sao chị không giống em nhỉ, cảm thấy gặp lại nhau mới là hạnh phúc, không gặp thì sẽ đau khổ. Sao chị có thể lý trí đến vậy chứ? Lan Hinh lại nhịn không được nở nụ cười, hơi nhón chân, hôn lên khóe môi Ninh Vũ một cái, bởi vì em là một cô nhóc. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi, trưa nay em đã ăn gì? Ngoặc kép, đương nhiên là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp cho mấy cái đồ khó nuốt gì đó. Như vậy hiện tại, em có thể tử tế thưởng cho dạ dày của mình rồi. Một dĩa ruột heo muối, một dĩa của cải dầm, một tô canh rau dưa, một dĩa bò xào gừng. Lan Hinh thích đồ ăn phong phú, hơn nữa không có thịt sẽ không vui, lại ghét lãng phí, cho nên khẩu phần của hai người không nhiều không ít, tinh xảo mà lại hợp lý. Ninh Hòa bận rộn đi công tác, hơn nữa cũng không phải ông bố biết nấu nướng trong gia đình, cho nên tay nghề nấu ăn cũng có hạn. Ninh Vũ không biết làm bếp, tuy nhà bếp của nhà họ Ninh có đầy đủ các loại dụng cụ làm bếp, lại ít khi được dùng đến, tác dụng thực tế quả thật có hạn. Ở bên ngoài tuy có thể ăn được đủ các món đa dạng, nhưng sao có thể so được với những món ở nhà vừa ngon vừa bổ. 
cho nên Ninh Vũ như thể bị bỏ đói mấy ngày, ăn đồ ăn Lan Hinh chuẩn bị lang thôn hộ yết. Lan Hinh ôn hòa cười nhìn Ninh Vũ, thấy nàng ăn ngon miệng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thỏa mãn nồng đậm. Đó là thứ cảm giác thỏa mãn khi được đồng tình, được cần đến, được coi trọng. Chị cũng ăn đi, củ cải này ăn ngon quá. Hinh thật sự là thiên tài. Chị mà không ăn em sẽ ăn sạch đó. Bát hướng lên trời, một dĩa củ cải thật sự chỉ còn một cây. Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn Lan Hinh, hiện tại nàng đã quen với việc khi ăn cơm thi thoảng Lan Hinh sẽ ôn nhu nhìn mình như thế. Tuy Lan Hinh thích một bàn đồ ăn phong phú, nhưng cũng không có nghĩa cô có thể ăn nhiều, mỗi ngày đều phải làm bài món ăn cũng không phải sẽ ăn được nhiều như vậy, chỉ là một. Từ tâm bệnh khuyết thiếu cảm giác an toàn mà thôi, em ăn nhiều một chút, về quá không tốt, học hành cũng là chuyện hao tốn thể lực. Vừa nói, Lan Hinh vừa sới thêm cho Ninh Vũ một bát cơm nữa. Ninh Vũ cười rộ lên, biểu tình có phần cố tình tỏ ra đáng khinh, phải, ăn no mới có sức làm việc mà. Ninh Vũ ám chỉ khiến trái tim Lan Hinh nhảy lên, thình thịch, mặt cũng đỏ theo. Thấy Lan Hinh bị treo chọc đến đỏ mặt, trong lòng Ninh Vũ có cảm giác thỏa mãn nho nhỏ, sau đó lại chuyển đề tài để tránh cho Lan Hinh xấu hổ, chị đã đi thăm đám cá ở tiệm chưa? Ngoặc kép, em vẫn còn nhớ chúng à, đều tốt cả. Cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài một chút, vừa vặn có thể đi nhìn xem. Cơm nước xong không phải nên ngủ sao? Ninh Vũ chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu. Lan Hinh gõ nhẹ lên đầu Ninh Vũ một cái, sau khi ăn xong thích hợp hoạt động, sẽ tốt cho thân thể. Ngoặc kép, Ninh Vũ hít mắt liếc Lan Hinh một cái, cúi đầu bà cơm, miệng lẩm bẩm, trên giường cũng có thể hoạt động mà. Vậy cơm nước xong em lên giường hoạt động đi, tôi đến tiệm một chút. Lan Hinh múc thêm canh cho mình, giọng điệu một mực bình tĩnh. Ninh Vũ cứng họng, sau đó thất bại thở dài, bất quá đi ra ngoài một lúc cũng không tệ. Sau khi ăn xong mà đi bộ thì có thể sống đến 99 tuổi. Trong lòng lại thầm oán, đã lâu không gặp mà Lan Hinh không kích động sao. Không muốn càng thân mật à, quên đi, không nói nữa thì hơn, có nói cũng không có đáp án. Chấp nhận số phận đi, sao sao sao. Hơn 7 giờ, ở ngã tư đường đặt bắt đầu có sinh viên về trường sớm đi tới đi lui. Mấy người đó phần nhiều là đang yêu, chịu không nổi nỗi nhớ khi phải xa cách nhau nên luôn tìm cách tia. Ở về trường sớm, như thể chỉ có nhìn thấy nhau, chạm vào nhau mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Ngày tháng 2 vẫn rét lạnh như thế, ban ngày còn hơi ấm, đến lúc chạm vạng tắt nắng, lại càng rét lạnh. Lan Hinh mặc chiếc áo khoác năm ngoái Ninh Vũ tặng, hai người gắt gao tựa vào nhau bước chậm dưới ánh đèn đường. Chút ngọt ngào nho nhỏ đó chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận, tựa hồ có lạnh hơn thế bao nhiêu cũng có thể bị xua tan. Lan Tâm thực phủ, hôm nay đã khai trương lại, tuy rằng sinh viên trở về không quá nhiều, cũng không đông khách, nhưng những gian nhỏ cách biệt đã không còn chỗ ngồi. Lan Hinh và Ninh Vũ qua cửa sổ thủy tinh liền thấy được tiếu kiền. Cô nhàn nhã ngồi ở vị trí bên cửa sổ, ngắm nhìn bể cá, yêu không rời, trong ánh mắt nồng đập bi thương. Ninh Vũ vội vàng rụt lại bàn tay đang nắm tay Lan Hinh, nhưng Tiếu Kiền đã ngẩng đầu lên mỉm cười với hai người. Tôi cứ nghĩ hôm nay em sẽ không tới. Ba người ngồi xuống, cô bé phục vụ vội vàng bưng hai chén trà cho Lan Hinh và Ninh Vũ, lại rót thêm nước cho Tiếu Kiền. Ngày đầu tiên mở hàng, sao có thể không lại đây ngó chừng được. Chỉ là chiều nay Tiểu Vũ vừa về, cho nên về nhà nấu cơm cho em ấy ăn. Thanh âm nhu hòa của Lan Hinh không có nửa điểm khác thường, Ninh Vũ thật ra lại kinh ngạc vì Lan Hinh không tránh né tị hiềm gì với Tiếu Kiền. 
ở trước mặt người khác thì Ninh Vũ cảm thấy không sao cả, nhưng Tiếu Kiền dù sao cũng khác biệt, cô là giáo sư của mình, tuy suốt bấy lâu nay, mình vẫn không ngừng phỏng đoán câu chuyện đằng sau Tiếu Kiền và bể cá, yêu không rời, nhưng trước khi đáp án được Bạch Trần, Ninh Vũ cũng không thể khẳng đờ. Tịnh cái gì? Cho nên, trong lòng Ninh Vũ ít nhiều cũng nảy sinh chút thắc thỏm không yên, không khỏi nghiêng đầu nhìn bể cá, yêu không rời, trong lòng nghi hoặc, có phải Tiếu Kiền đã biết quan hệ của mình và Lan Hinh rồi không? Nếu biết, như vậy càng thêm khẳng định một nhân vật khác của, yêu không rời, tất nhiên cũng là một cô gái. Sau khi xác nhận quan hệ với Lan Hinh, Ninh Vũ không còn cần thông qua, yêu không rời, để thấu hiểu thế giới đó nữa, bởi vì những gì tốt đẹp trong đó chính mình đã trải nghiệm tràn đầy, có lẽ. Tình yêu vốn không có quan hệ với giới tính, cho nên mọi sự tốt đẹp và kích tình, mọi niềm tham luyến và khát cầu giữa nữ và nữ cũng không hơn gì giữa nam và nữ. Nhưng có lẽ vì sự đặc biệt của phần tình cảm này, trong lòng Ninh Vũ Thủy Trung vẫn chú ý tới chuyện xưa của Tiếu Kiền. Cô là một giáo viên tốt, cũng là một cô gái tốt, cô hẳn nên có được một tình yêu đẹp, thế mới không ổng sự cơ chí và cảm tính của cô. Đầu bếp trong tiệm làm vài món điểm tâm sáng đưa lên, Lan Hinh lại để cô bé phục vụ mở một chai rượu. Tuy Ninh Vũ và Lan Hinh đều đã ăn cơm xong, nhưng vừa trò chuyện với Tiếu Kiền, vừa nhâm nhi, cũng là một chuyện thích ý. Tiểu Vũ thi thế nào? Lan Hinh có vẻ quan tâm đến tình hình học tập của Ninh Vũ. Tiếu Kiền đã đi làm được hai ngày, chủ yếu là để chuẩn bị một số công tác trước khi khai giảng, lúc này thành tích học kỳ trước đương nhiên đã có. Trong chuyên ngành thì đứng thứ nhất, cực kỳ tốt, vẻ mặt Tiếu Kiền hiện lên sự khen ngợi không chút keo kiệt. Ninh Vũ hơi đỏ mặt, tuy từ nhỏ nàng đã quen được người khác khen, nhưng được một giáo viên mà nàng rất thích như Tiếu Kiền khích lệ, Ninh Vũ vẫn cảm thấy có chút kích động. Xem ra sau này Tiểu Vũ có thể chọn được một trường tốt nhất để học nghiên cứu sinh rồi. Lan Hinh cười vui vẻ, ngay ở trường mình cũng tốt lắm mà. Ninh Vũ vội vàng bày tỏ, Lan Hinh và Tiểu Kiền không nói gì, chỉ nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. Tiểu Vũ, thật ra ở đâu cũng không quan trọng. Đợi cười xong, Lan Hinh nói, không, Tiểu Kiền lắc lắc đầu, Lan Hinh và Ninh Vũ đều nhìn cô, cô lại uống một hớp rượu, qua thật lâu mới nở như lẩm bẩm, có lẽ không giống nhau. Cho nên, Tiểu Vũ muốn ở lại trường mình cũng tốt. Ngoặc kép, bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy, chương 30, hiếm khi Tiểu Kiền lại uống say. Ninh Vũ và Lan Hinh đưa cô về ký túc xá, cô ôm Lan Hinh, thân thể run rẩy, ngắc ngứ mơ hồ không rõ nói trong lúc say, Lan Hinh nghe hiểu được lời cô nói, nàng kết hôn, đã kết hôn hơn một năm trước rồi. Thì ra, nàng kết hôn, Lan Hinh ôm chặt tiếu kiền, không ngừng lặp đi lặp lại, nàng sống vẫn ổn, không phải sao. Nàng vẫn ổn, vẫn rất tốt, tiếu kiền lại nở nụ cười. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét đi qua, trên khuôn mặt say mềm của Tiếu Kiền mơ hồ nước mắt, nói không rõ thứ cảm xúc bi thương. Đau đớn phức tạp đan xen trên mặt cô, gió đêm rất lạnh, trên đường về nhà, Ninh Vũ và Lan Hinh đều không nói chuyện, có thứ cảm xúc không tên nào đó bị Tiếu Kiền khơi màu, thứ cảm giác phiền muộn, đau đớn bành trướng trong lòng. Chờ đến khi về nhà, mở cửa ra, Lan Hinh liền một tay ôm lấy Ninh Vũ, chân lảo đảo, vội vàng hôn lên môi Ninh Vũ. Có lẽ vì rét lạnh, sự run rẩy từ môi cô dễ dàng truyền lên người Ninh Vũ. Ninh Vũ ôm chặt Lan Hinh, cảm nhận được cảm xúc bất an trong lòng cô. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, phát hiện hiếm khi cô lại yếu ớt như lúc này. Có lẽ cô chủ động đòi lấy là vì cần dùng nhiệt độ cơ thể của nàng để chứng minh tình yêu giữa hai người tồn tại. 
không tìm được lời nào để an ủi, hoặc có thể nói dù giờ nói gì cũng không đủ để xua đi nỗi đau thương do lời tê. Hiếu kiền mang đến, Ninh Vũ chỉ có thể nhanh chóng đè Lan Hinh lên giường, không cho cô có cơ hội hành động gì, liền giữ chặt hai tay cô, kịch liệt hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô. Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Nội bất hạnh của người khác khiến chúng ta thương cảm, nhưng em sẽ không để chị phải thất vọng. Lúc Ninh Vũ chấm dứt nụ hôn, liền trịnh trọng đưa ra lời hứa. Có một số việc không phải bản thân mình có thể quyết định. Lan Hinh ôm lấy mặt Ninh Vũ, trong tình yêu còn có nỗi bi thương, chuyện xưa của Tiếu Kiền cô biết rõ từ đầu tới cuối, đã từng vui vẻ hạnh phúc hy vọng biết bao nhiêu để đến cuối cùng lại biến thành kết cục như thế. Tuy người khác với người, nhưng vì cả đời đã trải qua quá nhiều cực khổ, cho nên không thể nhìn tương lai một cách lạc quan được. Ngay cả sớm đã học được cách lạnh nhạt đối mặt, lại trong tình yêu lo được lo mất. Phần tình cảm này đã thấm sâu vào sinh mệnh của mình, làm sao có thể dễ dàng lấy ra được. Nếu một ngày nào đó, mình cũng gặp phải kết cục như tiếu kiền, vậy sẽ đau đớn đến nhường nào. Cứ nghĩ nếu yêu nàng thì trao cho nàng, trước khi có được kết quả cuối cùng không cầu mong được hồi báo, không hy vê. Ông Mỹ mãn xa vời, nhưng đến khi tình yêu đã đâm sâu bén rễ, mới phát hiện nàng đã tiến vào trong trái tim mình. Nếu nàng không còn ở đó nữa, trái tim như bị lấy mất, dù kiên cường đến đâu cũng không thể nào chịu nổi nỗi đau đớn ấy. Mình chung quy không thể bình thản lạnh nhạt, như vậy hãy hưởng thụ mỗi giờ mỗi khắc chúng ta ở bên nhau, cùng làm mọi chuyện mà chúng ta muốn. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Tuy còn chưa đủ chín chắn, còn chưa thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng thời gian sẽ chứng minh vận mệnh là do chún. Giờ ta tự nắm trong tay, dù cho gặp bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều có thể chiến thắng, cuối cùng ở bên nhau nhất định là hai người yêu nhau. Ninh Vũ không muốn nhiều lời, nàng thầm nghĩ yêu cô, ôm chặt cô, nói cho cô biết nàng đang ở ngay bên cạnh, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả đời này không rời khôn. Gờ bỏ Ánh mắt Ninh Vũ trong suốt, thanh âm của nàng mang theo sự ổn trọng khiến người ta tin phục. Ninh Vũ vốn luôn bị Lan Hinh coi như một đứa trẻ ở khoảnh khắc này lại thành thứ tâm linh của Lan Hinh dựa dẫm vào. Lan Hinh khẽ gật đầu, sau đó đưa tay cởi cúc áo của mình. Đây là lần đầu tiên Lan Hinh chủ động như thế. Bởi vì chưa từng có khát vọng mãnh liệt muốn được dung hòa cùng nàng đến vậy, khát vọng nhiệt độ ấm áp của cơ thể nàng, vòng tay ôm chặt lấy mình, khát vọng nàng chinh phục mình, sau đó, hóa giả. Khi hết mọi bất an trong lòng mình, chỉ còn lại sự điên cuồng vui thích cùng nàng. Mãi cho đến khi mệt mỏi đến không thể suy nghĩ nằm trong lòng nàng mới thôi. Hình như tôi uống hơi nhiều, lan hình giúp trong lòng ninh vũ, tự diễu cười. Lồng ngực cô còn không ngừng phập phồng, nét ửng hồng trên mặt chưa tan, sự hỗn loạn trong đầu tựa hồ rõ ràng hơn không ít, khắc thỏm bất an đương nhiên vẫn còn, nhưng khi lý trí trở về lại đột nhiên nhận ra, đêm nay mình không ngờ luống cuống như thế. Nếu yếu ớt đến vậy, thì sao có thể dũng cảm đối mặt với tương lai? Ninh Vũ hơi cúi đầu, yếu ớt cười, mỗi người đều sẽ có thời điểm yếu ớt bất an, em sẽ ôm chị từ phía sau, cho đến khi chị bình ổn lại. Ngoặc kép Lan Hinh nghe lời Ninh Vũ nói, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Ninh Vũ tựa hồ trưởng thành, không còn nhỏ như mình vẫn nghĩ, đơn thuần mà không hiểu sự đời. Loại cảm giác này khiến trong lòng cô này sinh ít nhiều ỉ lại. Kiên cường suốt bao năm, trái tim đã sớm như tường đồng vách sắt dĩ nhiên cứ như vậy dễ dàng bị nàng mở ra, hòa tan, sau đó mềm yếu mà đa tình. Vậy về sau mỗi lần mềm yếu, tôi sẽ nhớ rõ lời em nói, cho dù em có ở bên tôi hay không. Ngoặc kép. 
bất quá, Ninh Vũ cười có chút mờ ám, nếu chị có thể thường xuyên chủ động như vậy thì tốt. Em thật sự rất thích nghe giọng chị, rất thích phản ứng của chị. Mặt lan hình đỏ đến nỗi cổ cũng đỏ lên, tựa đầu chôn trước ngược Ninh Vũ đánh nàng, sao em nhỏ như vậy mà lại hư hỏng thế? Ngoặc kép, Ninh Vũ lại ha ha bật cười, ngoài phòng gió lạnh gào thét, trong phòng xuân ý giạt rào. Căn phòng vốn lạnh lẽo lại bởi vì có hai người mà trở nên ấm áp, trái tim vốn rét lạnh nhiều năm cũng bởi vì sự đón nhận không chút phòng vệ này mà hóa thành một hồ nước xuân. Sao sao sao, bốn ngày sau là chính thức khai giảng, sinh viên trở về trường ngày càng nhiều, những cô cậu thanh niên trong túi đầy tiền mừng tuổi càng vô độ không biết chừng mực, trong vòng 2-3 ngày đã đẩy việc làm ăn của, lan tâm thực phủ, lên cao. Lan Hinh cũng bắt đầu phá lệ bận rộn. Tiếu Kiền không nhắc tới chuyện yêu không rời, nữa, trên thực tế, cô gái lý trí này trừ sau khi uống rượu say thì luôn bảo trì sự tao nhã cùng chiều sâu của mình. Nội mi thương tối hôm đó như thể một đám mây đen nặng nề ngang qua bầu trời hôm qua, lúc ấy mưa rền gió giữ mãnh liệt, nhưng đợi đến khi nó qua rồi, vẫn như cũ là mặt trời rực rỡ trên cao, trời trong cao vút, thế cho nên Ninh Vũ cảm thấy những gì xảy ra ngày hôm đó như thể ảo giác. Có điều có một số thứ không phải ảo giác. Đó chính là việc Tiếu Kiền bắt đầu chỉ dạy đặc biệt cho Ninh Vũ. Cô đưa cho Ninh Vũ không ít sách chuyên ngành, căn cứ năng lực hiện thời của Ninh Vũ, dựa theo trình tự từ cơ bản đến chuyên sâu yêu cầu nàng chậm rãi xem hết, có vấn đề gì đều có thể tùy lúc tê. Tìm cô hỏi, cho nên, không riêng gì Lan Hinh bận rộn, mà còn bao gồm Ninh Vũ, đối với một sinh viên mới học năm nhất mà nói, học tập chuyên sâu càng thêm khó khăn, bất quá Lan Hinh cũng bắt đầu giúp nàng học, lúc này Ninh Vũ mới phát hiện, Lan Hinh học đại học thật sự không vô ích. Kiểu bổ trợ kiến thức này ở đại học thực hiếm thấy. Tiếu Kiền nói, vì Ninh Vũ là một mầm tốt, không thể để hỏng, phải chăm sóc cho tốt, nhưng Ninh Vũ và Lan Hinh đều biết. Phương diện này bao hàm một phần tình cảm riêng tư không thể nói, cùng với sự chờ đợi trong im lặng. Ninh Vũ không muốn cô phụ sự chờ đợi này, cũng không phải vì mình không muốn cô phụ một giáo viên tốt với mình đến thế, mà là không muốn cô phụ bể cá, yêu không rời, không muốn cô phụ Lan Hinh. Lan Hinh đã từng nói rất nhiều lần, phải đợi mình chậm rãi lớn lên, Ninh Vũ biết thứ trưởng thành đó tuy. Tuyệt đối không phải tuổi tác, mà là kiến thức, là tri thức, là năng lực. Sau khi ngẫu nhiên chứng kiến sự yếu đuối của Lan Hinh, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, lời Lan Hinh nói chờ đợi mình trưởng thành sâu sắc ẩn chứa điều gì. Hẳn là cô chờ mong mình có thể trở thành một cây đại thụ che trời, có thể bảo vệ cô, mà không cần để cô một mình đối mặt với mọi sự áp lực cùng thống khổ đủ để khiến người ta hỏng mất kia. Cho nên Ninh Vũ biết, mình vẫn phải cố gắng gấp đôi, đồng thời, hoàn thành sự nghiệp học tập mà Lan Hinh vì Phật. N áp lực đó mà chưa hoàn thành. Sao sao sao, mọi chuyện vẫn như trước, sự khác biệt duy nhất là Ninh Vũ không còn ở ký túc xá nữa mà chuyển đến ở cùng với Lan Hinh. Trường học vì phòng ngừa sinh viên ra ngoài thuê nhà bàn chuyện yêu đương, ẩn chứa rất nhiều nhân tố không an toàn, cho nên bình thường cũng ca. Không cho phép sinh viên ra ngoài ở, hơn nữa tăng mạnh việc quản lý ký túc xá, không ngừng kiểm tra phòng. Chẳng qua dưới sự trợ giúp của Tiếu Kiền, Ninh Vũ vẫn thực nhẹ nhàng làm thủ tục, quang minh chính đại rời khỏi ký túc xá. Đương nhiên, việc này cũng quy công lao cho thành tích khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa của Ninh Vũ, trường học sẽ luôn khoan dung hơn với những sinh viên đặc biệt xuất sắc. Hinh, chúng ta đổi nơi ở đi. Ninh Vũ tan học trở về, ném túi sách, đi vào bếp ôm lấy Lan Hinh từ phía sau. Thế nào, nơi này tồi tàn quá ở không quen à? 
Lan Hinh hơi hơi nghiêng đầu, để Ninh Vũ tựa đầu lên vai mình. Căn phòng này quả thật vừa cũ kỹ lại mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, nhưng tiện nghi. Trước kia Lan Hinh không nghĩ đến chuyện muốn đổi nơi ở, nhưng sau khi Ninh Vũ dọn khỏi ký túc, cô bắt đầu lo lắng vấn đề này. Mùa đông rất lạnh, không tiện cho Ninh Vũ đọc sách, tay đều đông cứng, hơn nữa dễ dàng bị cảm. Đến mùa hè nóng đến đầu óc choáng váng, đôi khi nửa đêm cũng không ngủ được, như thế cũng không ổn. Hẳn nên cho Ninh Vũ một nơi ở tốt hơn. Ninh Vũ gật gật đầu, cầm cọ tới cọ lui trên vai Lan Hinh, có phần giống làm nũng, cho nên mình đổi chỗ khác nhé. Ngoặc kép, được, hai ngày tới tôi sẽ đi tìm chỗ ở. Lan Hinh tắt bếp, đem đồ ăn để lên mâm cơm, những món cục cưng của tôi thích ăn nhất này, mau mang ra bàn đi. Ninh Vũ cũng không vội, buông Lan Hinh ra, nhảy đến bên cạnh cô, trên tay đung đưa một chiếc chìa khóa, ta ta đa, chìa khóa nhà mới này. Chúng ta ăn cơm xong là có thể bắt đầu chuyển nhà. Có phải em rất có năng lực không? Nơi ở cũng tìm được rồi. Đáng được khen phải không? Em lấy tiền đâu ra thuê nhà? Dùng hết tiền mừng tuổi rồi phải không? Lan Hinh cười lắc đầu, nhà chúng ta, tôi là bộ trưởng bộ hậu cần, việc này để tôi lo là được, em chỉ cần học cho tốt thôi. Huống chi cho dù muốn đổi nơi ở thì cũng không cần gấp như vậy, trước kia cũng đâu có nghe em nói gì. Còn nữa, tiền mừng tuổi của em thì giữ lại đi, muốn mướn phòng thì để tôi lo. Chị như mẹ em ấy, đây là thành quả em học hành chăm chỉ có được mà. Em dùng tiền học bổng để thuê, thanh toán hết tiền nhà một năm rồi. Không tệ chứ, Ninh Vũ lại sán lại ôm lấy Lan Hinh, hôn lên má cô, sau đó thâm tình nói, em có nghĩa vụ để cho người con gái mình yêu được sống những ngày thoải mái. Tuy hiện tại em không kiếm được tiền, nhưng em sẽ cố gắng. Em muốn cùng chị gánh vác cuộc sống này. Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, không biết nói gì mới phải, lòng dâng trào cảm động, muốn nói gì đó, lại tự hồ cảm thấy nói gì cũng đều dư thừa, cuối cùng hé miệng lại chỉ dịu dàng nói, chúng ta ăn cơm đi. Ngoặc kép, Lan Hinh bưng cái mâm ra khỏi bếp, Ninh Vũ đung đưa chìa khóa đi theo phía sau cô lớn giọng lao nhau, em muốn được khen, muốn được thưởng. Tình cờ, người trước mặt đột nhiên dừng chân, Ninh Vũ vừa bạn đứng mặt đối mặt cô. Còn chưa kịp mở miệng, Lan Hinh đã hôn một cái lên môi nàng, sau đó xoay người đặt mâm cơm lên bàn gỗ. Ninh Vũ ha ha ngây ngô cười, phần thưởng này chưa đủ. Có phải để đến đêm mới thưởng không? Đêm nay cho em nghỉ, có thể không cần đọc sách. Lan Hinh đặt đôi đũa vào tay Ninh Vũ. Nói đúng ra là đêm nay có thể lên giường sớm một chút phải không? Không chuyển nhà à? Lan Hinh cười hỏi. Để mai tính, tìm mấy đứa bạn khỏe mạnh đi một chuyến đến giúp chúng ta. Chị chỉ cần phụ trách mời bọn họ một bữa ở tiệm cơm của chị là được. Tâm tình Ninh Vũ tốt lắm, đổi nơi ở, để Lan Hinh ở thoải mái hơn, không để cô phải trả tiền thuê nhà, Ninh Vũ cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể dùng năng lực của mình để làm chút việc cho cô, cảm giác như vậy thực quá tốt. Vậy mau ăn cơm đi, Lan Hinh nhìn bộ dáng vui mừng của Ninh Vũ, trong lòng cũng thực vui vẻ. Đúng, ăn no mới có sức làm việc, em đã tốn quá nhiều thời gian để học rồi, em muốn ở trên giường bù đắp lại cho chị. Ninh Vũ còn nghiêm túc nói. Khỏi, em tinh lực dư thừa quá, tôi chịu không nổi. Lan Hinh thật sự thất bại trước cô bé này. Thân thể gầy yếu vậy mà chỉ cần lên giường liền như ăn phải thuốc kích thích, hoàn toàn không có cách nào đối phó. Thân thể cao lớn lắm mà, đều là nhờ chị chăm sóc tốt, cho nên nhất định phải báo đáp chị. Cho chị được hạnh phúc. Ninh Vũ vừa nói, vừa vung vẩy tay mình. Bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy. chương 34
Nương nhiên Lan gia thích Ninh Vũ, cho nên hôm sau đến tiệm của Lan Hinh, Lan gia còn hỏi Ninh Vũ có tới chơi không? Lan Hinh vừa bưng đồ ăn bặt cho khách vừa nói, không phải tới chơi, là tới để giúp. Ngoặc kép, đợi đến gần giữa trưa, Ninh Vũ quả nhiên đến. Vừa chào Lan ra, Lan Hinh liền kéo nàng vào nhà trong, có phải lại ngủ nướng, chưa ăn sáng không? Không phải ngủ nướng, em dậy từ sớm rồi, trong nhà cô Tiếu có rất nhiều sách. Chấm ngoặc kép, Ninh Vũ cứ thế đứng trước giá sách của Tiếu Kiền cả nửa ngày. Con người luôn là vậy, một khi yêu thích thứ gì liền sẽ dễ dàng bị hấp dẫn thật sâu, nội dung chuyên môn học được càng nhiều thì càng cảm thấy những điều mình biết còn ít, hễ cứ thấy những phần mình chưa hiểu sẽ luôn mất ăn mất ngủ, có. Dục vọng muốn mau chóng hiểu cho ra, thì cũng là chưa ăn sáng. Lan Hinh hiểu Ninh Vũ, mỗi khi ở cạnh mình, hàng ngày đều rất quan tâm bữa sáng, mà khi ở một mình thì lại ngược lại qua loa cho xong. Đâu có, vừa đúng lúc có thể ăn chưa mà. Ninh Vũ cười ngây ngơ, lại ghé sát vào Lan Hinh, hỏi, Lan ra thấy em thế nào? Hai người trao đổi ổn chứ, em có thể lấy thân phận chị rể xuất hiện không? Cái gì mà chị rể? Cùng lắm cũng chỉ là chị dâu mà thôi, có điều xưng hô thế thật có phần kỳ cục. Tôi với em ấy đúng là có nhắc đến em, nhưng cũng chưa nói thẳng ra, tôi muốn tiến hành theo tuần tự. Lan Hinh cười yếu ớt, nhìn dáng vẻ của Ninh Vũ liền không nhịp được đưa tay nhéo má nàng. Đang nói chuyện gì thế? Tuy đang ở nhà sau, nhưng nhà trước và nhà sau cũng chỉ có cái khung cửa mà không có cửa, cho nên khi Lan ra tiến vào, Lan Hinh và Ninh Vũ đang thì thầm đều không phát hiện ra. Đang nói về em đó, Lan Hinh thuận miệng đáp, ồ, nói gì vậy? Lan ra vẻ mặt tò mò, nhà sau chật trội thế này còn cứ thích chạy vào đây. Lên nhà trước cả đi, đừng cản trở người khác mưng đồ ăn. Lan Hinh đuổi cả hai người ra khỏi nhà sau. Hai người nói gì về tôi thế? Lan ra thấy chị mình không có ý muốn trả lời, liền quay đầu hỏi Ninh Vũ. Ninh Vũ không biết phải mở miệng thế nào, mặt lại hơi hồng lên. Phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói với Lan ra, bọn họ đang phân vân không biết có nên nói cho cô biết về quan hệ giữa hai người không chắc. Tiểu Vũ hỏi chị em có thích con bé không? Lan Hinh cười vui vẻ gật đầu chào một bạn học, sau đó giọng điệu thoải mái trả lời Lan ra. Mặt Ninh Vũ liền đỏ bừng, trong lòng thầm trách Lan Hinh sao lại thẳng thắn như thế. Chuẩn bị thật lâu, muốn giấu tài, tiến hành tuần tự, không cầu mau chóng, nhưng cầu ổn định, sao trong nháy mắt phương hướng lại bị chuyển 180 độ thế chứ? Lan ra cười rộ lên, đương nhiên thích, vừa thông minh lương thiện, lại biết quan tâm săn sóc người khác, chỉ cần người nào có mắt. Tê đều sẽ thích, tách, việc đó, quá khen, Ninh Vũ là một cô bé rất dễ thẹn thùng. Ba người tùy tiện ăn chút gì đó, đã đến giờ cao điểm đông khách. Kết thúc năm học, làn sóng điên cuồng cuối cùng không chỉ pha trộn cảm xúc khi ly biệt của những đôi tình nhân sắp rời trường mà còn vì đủ loại tâm tê. Tình hoặc vui hoặc buồn khó nói nên lời do chuyện xin việc cùng kỳ thi nghiên cứu sinh mang tới. Bất quá dù dùng tâm tình gì, có vẻ đều đáng giá để uống một ly, vì những năm tháng đã qua đi, cũng vì vận mệnh đang chờ đón. Ăn uống linh đình, nâng chén vì đời người, các cô cậu sinh viên tự hồ vĩnh viễn không kể xong lý tưởng và những hy vọng lụi tàn của mình. Mà làm chủ, điều khiến Lan Hinh lo lắng càng nhiều hơn là chuyện buôn bán của tiệm. Hôm nay việc làm ăn tốt kỳ lạ, đầu bếp nói với Lan Hinh chỉ sợ đồ ăn không đủ, cần chạy tới chợ bổ sung một ít. Lan Hinh vội vàng đi, trước khi đi liền sắp xếp Lan ra và Ninh Vũ ở lại tiệm để phụ giúp. 
lan ra bà Ninh vụ mưng trà rót nước mời rượu lấy đồ ăn, thi thoảng rảnh rỗi liền chui vào một góc nhàn thoại mấy câu của đám con gái. Tình yêu thời đại học ấy à, mùa xuân nở hoa mùa thu tàn, bạn học cùng khoa với tôi ấy, sau khi tốt nghiệp được một năm thì có hơn 80% là chia tay. Lan ra tựa vào một góc quầy, uống một ngụm nước. Một tiếng đồng hồ, bận đến mức lòng bàn chân không dính bụi, buôn bán thật không tệ. Cũng may còn lại 20%, Ninh Vũ cũng vội vàng uống nước, thời tiết tháng 6 rất nóng, tuy có mở điều hòa, nhưng nhiều khách, lại ồn ào, hơn nữa chạy tới chạy lui. Đã một thân đầy mồ hôi, Lan ra chặt lưỡi một tiếng, cười nói, 20% đó, trong vòng 2 năm chia tay toàn bộ. Một đôi cũng không còn, thật đúng là bi kịch. Trong lòng Ninh Vũ thầm nghĩ, chờ mình tốt nghiệp rồi sẽ dán chặt Lan Hinh, tuyệt đối không rời. Cũng không phải bi kịch, nếu hai người không thể đồng cam cộng khổ thì chia tay sớm chẳng lẽ không tốt hơn sao? Tình cảm gì đó, nếu thật sự là vàng bạc thì sao có thể sợ thời gian mài rũa, không ít người rời khỏi trường gia nhập xã hội rồi sẽ nhìn thế giới khác biệt, vương chiêu quân ngày xưa biến. Thành thúy hoa rau cải dưa chua ben đường, hận không thể chưa từng quen biết, nhưng đến lúc có hào xe bảo mã tiền đồ quan tước thì lập tức lại thành dương quý phi. Lan ra nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Cô và Lan Hinh tuy diện mạo có bảy phần tương tự nhau, nhưng tính cách lại khác rất nhiều. Ninh Vũ cảm thấy, Lan Hinh là một người điển phạm hiền lương thục đức khiêm tốn, ngay cả khi nói chuyện đều nhã nhặn lễ phép. Cô rất ít khi bình luận cái gì, cho dù có thì cũng luôn tìm từ ngữ ôn hòa, biểu tì. NS bình tĩnh, đương nhiên, phải thêm một câu, nếu nàng nhìn thấy màn Lan Hinh đối trọi gay gắt với Hà Mỹ thì có lẽ sẽ thay đổi quan điểm này. Mà Lan ra tuy thông minh cơ chí không kém Lan Hinh, nhưng tính cách lời nói lại sắc bén hơn nhiều, như một cây bồ kết, có lẽ cả người là báu vật, nhưng cũng gờ có mũi nhọn. Không giống Lan Hinh, từ đầu tới cuối đều như đóa hoa lan tháng hai mọc trên vách núi trong rừng, nở rộ trong hoàn cảnh gian nan mà an tĩnh, kiêu ngạo trưởng thành, từ đầu tới cuối đều xinh đẹp một cái bình đạm. Chị muốn một người như thế nào ở bên mình cả đời? Ninh Vũ hơi nghiêng đầu nhìn Lan ra, càng nhìn lại càng có thể nhận ra sự khác nhau giữa hai chị em này. Nhất là ánh mắt của họ, vấn đề này hơi khó khăn, hơn nữa tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới. Lan ra đáp. Có lẽ hiện tại chị có thể nghĩ một chút xem, Ninh Vũ hơi nhớn mày, chỉ chỉ phía sau lưng Lan Gia. Lan Gia quay đầu lại, một bó hoa tươi đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hoa hồng, cách để tán tỉnh người ta, không biết qua bao nhiêu năm đã trở thành cách thức tỏ tình trực tiếp côn. G khai nhất, nhà hàng vốn ẩm ý nhất thời im ắng, mấy chục ánh mắt nhất loạt phóng thẳng tới đây. Hai giây sau, có người bắt đầu huyết sáo, tôi thích em đã nhiều năm. Trước kia tôi vẫn không dám nói, nhưng hiện tại tôi đã tốt nghiệp, cũng đã tìm được việc rồi, có khả năng dùng chính đôi tay mình đờ. Để gánh bác trách nhiệm, hôm nay coi như trước mặt nhiều đàn em như thế, tôi muốn lớn tiếng thổ lộ với em, tôi thích em. Phía sau bó hoa, một chàng trai hôm nay có lẽ cố ý ăn vận, cho nên lúc hắn cúi đầu xoay người chờ câu trả lời tóc tai vẫn rất chỉn chu tỉ mỉ. Ninh Vũ nhớ ra người này là khách quen của tiệm, cùng năm học với Lan Hinh, lúc này hẳn vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu xính. Mỗi lần đến hắn đều phải hỏi xem Lan Hinh có ở đây không, người này đến vì Lan Hinh. Lan ra sửng sốt mấy giây, liền nở nụ cười oi, người này nhận lầm người, tưởng mình là chị gái. Ninh Vũ cũng cười đứng lên, đưa tay đẩy bó hoa trước mặt qua một bên, anh chàng kia không hiểu gì cả ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ninh Vũ, sư muội, anh chàng kia cười cười lấy lò. 
Ân, tuy mới năm nhất, nhưng danh hiệu đứng đầu của Ninh Vũ ở trường rất nổi tiếng, hơn nữa là người thân bên cạnh Lan Hinh, anh chàng này đương nhiên biết, lúc này hắn kêu một tiếng, sư muội, tình thân ý thiết, dụng ý đương nhiên hy vọng Ninh Vũ giúp đỡ nói tốt mấy lời. Phải biết rằng, hắn phải uống không ít rượu, làm đủ mọi công tác tư tưởng, kêu thêm mấy đứa bạn mới có dũng khí trình diễn màn đó. Một anh chàng bên cạnh tiến lên, là bạn của người này, nói với Lan Gia đứng sau Ninh Vũ, bạn của tôi chỉ chờ một câu nói của em, nếu em bằng lòng, hắn sẽ lập tức ở đây. Làm việc, mua nhà, Lan Gia muốn từ chối, nhưng vẫn chưa nói gì, đây là chuyện của chị gái, hẳn nên để chị ý làm chủ, nghĩ đến vị anh rể tương lai trong truyền huyết có thể tay chân không đầy đủ, mặt mũi không đồng đều kia, Lan Gia cảm thấy người trước mặt này ít nhất về phần diện mạo thì không có. Gì đáng ngại, nếu không đồng ý thì sao? Người nói chuyện là Ninh Vũ, nàng nửa cười nửa không ló đầu ra, tiến tới cạnh anh chàng kia, hạ giọng nói, anh nhận lầm người rồi. Cái này, sư muội là, tôi, chỉ sợ em hiểu lầm rồi. Anh chàng kia cố lấy dũng khí ngượng ngùng nói, tôi nói là Lan Hinh, Lan Hinh, hắn nghĩ Ninh Vũ hiểu lầm, cho là hắn đến tỏ tình với Ninh Vũ. Em cũng nói là Lan Hinh mà, cho nên em nói anh nhận lầm người rồi, đây không phải Lan Hinh mà là em gái của Lan Hinh. Em thấy hôm nay chắc hẳn anh tới để giúp vui đây mà. Ninh Vũ cười rộ lên, sau đó cao giọng cười nói với khách khứa trong tiệm, mọi người tiếp tục ăn đi, vị sư huynh này tìm được việc, tâm tình tốt nên hôm nay đặc biệt đến để giúp vui ấy mà. Mọi người ăn uống ngon miệng, lan tâm thực phủ của chúng tôi hôm nay tặng mỗi bàn một chai rượu. Mấy sinh viên kia thấy thế liền ồn ào cười đùa, sau đó tiếp tục ăn uống, mà những người liên quan được mời đến để giúp bạn mình lấy thêm can đảm trên mặt thật ra hơi xấu hổ. Người này đương nhiên không phải đến để giúp vui, nhưng người thông minh đều biết phải giữ cho người ta chút thể diện. Lan Hinh, đứng ngay cạnh Ninh Vũ, lời Ninh Vũ nói đương nhiên chính là ý của Lan Hinh. Từ chối rất trực tiếp, đắc tội với người ta. Người làm ăn buôn bán chú ý nhất là giữ hòa khí, không cần khiến người ta khó xử quá. Lúc này Lan Hinh đi mua đồ ăn vừa vặn vào cửa. Anh chàng vừa tỏ tình thất bại xoay người lại thấy Lan Hinh, liền vội vàng quay đầu nhìn Lan ra, đầu óc nhất thời mờ mị. Ê, Ninh Vũ đã tới gần vỗ vỗ vai hắn, hạ giọng nói, em nói anh nhận lầm người còn không tin. Còn nữa, Lan Hinh đã có chủ, cho nên, tự tìm bậc thang leo xuống đi. Cô ấy đã có bạn trai rồi, anh chàng kia vẻ mặt kinh ngạc, hơi cao giọng, cho nên những lời này, Lan Gia nghe được rành mạch. Bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy, chương 35, hơn một giờ sáng, chị em Lan Hinh mới tắm rửa xong, nằm lên giường nghỉ ngơi. Lan Hinh đã mệt mỏi, nhưng Lan Gia hiển nhiên cũng không định buông tha cho cơ hội ở chung một mình, không bị ai quấy dày này. Đoạn nhạc đệm nho nhỏ của màn tỏ tình lúc chưa Lan Gia đã kể lại cho Lan Hinh nghe, nhưng rất rõ ràng, Lan Hinh không hề hứng thú với việc này, nghe xong chỉ cười nói, tiểu vũ trông ngốc ngốc mà cũng có thể tạo nên bầu không khí như thế nhỉ. Ngoặc kép, còn gì nữa, Lan Gia muốn nghe đánh giá của chị mình về anh chàng kia. Lan Hinh lại nói, còn nữa chính là tiểu vũ thật táng ra bại sản mà, lại mời khách uống rượu miễn phí. Tuy là lời trách cứ, lại không có nửa phần ý tứ trách cứ, ngược lại có chút cương chiều. Trò chuyện được hai câu, Lan Hinh đã khép hờ hai mắt, cơn buồn ngủ ập tới, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, mà Lan ra nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Lan Hinh, hỏi, chị, bận như thế sao không thấy anh rể đến giúp? Ngoặc kép, khóe môi Lan Hinh toát ra một nụ cười nhu hòa, lại né tránh đề tài đó, ra ra em không mệt à. 
việc này chưa làm rõ ràng thì em không ngủ được. Lan ra trực tiếp hai tay chống xuống, ngồi dậy, hai ngày qua em tới chủ yếu là muốn gặp anh ta, nhưng hai ngày qua ngay cả bóng người cũng chưa tê hát. Ấy, Lan Hinh lôi kéo tay Lan ra, ngữ điệu vẫn ôn hòa như thế, em đã hai năm rồi, sao còn dễ dàng kích động đến vậy, nằm xuống đi. Lan ra theo ý Lan Hinh lại nằm xuống, xe dịch thân mình tới gần Lan Hinh, đôi mắt mở to nhìn cô, chẳng có chút buồn ngủ nào. Em cảm thấy một người yêu tốt nhất nên có dáng vẻ thế nào. Lan Hinh lặng lẽ mở to mắt, bị Lan ra nhìn chằm chằm như thế thì ai mà ngủ được đây. Về chuyện của Ninh Vũ, Lan Hinh vốn nghĩ hai ngày tới phần lớn sinh viên đều rời trường, tiệm không bận rộn lắm, mình bình tĩnh suy nghĩ lại tìm từ ngữ. Sau đó mới lại bàn với Lan ra, nhưng hiện tại xem ra đêm nay mà không có kết quả, Lan ra sẽ không bỏ qua cho mình, Lan Hinh cũng miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nhanh chóng tự hỏi nên nói thế nào để Lan ra có thể dễ dàng chấp nhân. Lúc chị ở nhà ăn Tết đã hỏi em vấn đề này rồi. Lan ra nhăn nhó, tỏ vẻ bất mãn. Lan Hinh cười, hơi lẩm bẩm nói tiếp, ở trong lòng chị, một người yêu thích hợp hẳn nên có nhân phẩm tốt, có lòng cầu tiến, có trách nhiệm lại biết đảm đương, tóm lại đó hẳn là một người lương thiện biết quan tâm săn. Sóc mà chấp nhất lại dũng cảm, Lan ra gật gật đầu, người như vậy em cũng thích. Nhưng người như vậy rất ít, Lan Hinh nâng hai tay, gối đầu lên đó, Lan ra lại gật đầu. Xã hội hiện nay, kẻ hư hỏng đầy dẫy, người vừa lương thiện lại chấp nhất, cầu tiến mà dũng cảm thì còn được mấy người. Trên khuôn mặt có chút đăm chiêu của Lan Hinh lại nở rộ nụ cười, nụ cười này rực rỡ đến sâu trong đáy mắt, cô quay đầu chân thành nhìn Lan ra, nếu em gặp được một người như thế, vừa vặn người đó cũng yêu em, vậy em sẽ làm gì? Ngoặc kép, đương nhiên là giữ chặt anh ấy, không buông tay, Lan ra nắm tay, nếu người đó nhỏ hơn em 5 tuổi thì sao? Lan Hinh dịu dàng cười, Ninh Vũ nhỏ hơn mình 5 tuổi, cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi mà đã hiểu chuyện biết quan tâm người ta như vậy, thật sự không dễ dàng. Đại khái những đứa bạn cùng lứa tuổi với nàng vẫn còn cuốn lấy bạn trai, làm nụ muốn này đòi nọ, hưởng thụ hoa tươi và phim ảnh, nhưng nàng vào tuổi này lại bắt đầu trở thành một người có lẽ sớm đã không còn sức để lãng mạn, hoặc là chưa từng biết thế nào là lãng mạn. Lan Hinh đột nhiên cảm thấy những gì mình ảnh hưởng tới Ninh Vũ cũng không ít, thế nên nàng không được hưởng thụ tất cả những gì mà bạn bè cùng trang lứa được hưởng thụ. Trước kia chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng một khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, Lan Hinh liền cảm thấy mình nên thật sự cân. Nhắc tới chuyện đó, tuy mình không có tiền, cũng không muốn bày vẽ những trò lãng mạn giống đám nam sinh kia, nhưng đợi đến lúc rảnh rỗi cũng có thể cùng đi chơi với Ninh Vũ. Nàng dù sao vẫn là chỉ là một cô bé 20 tuổi Mà Lan Gia lại kinh ngạc, nhỏ hơn 5 tuổi Mới 20 tuổi, chỉ thế thôi Bằng tuổi Ninh Vũ, Lan Gia nghi hoặc nói Em cảm thấy tuổi tác không phải vấn đề Nếu một người có tính cách tốt thì cũng vẫn cần tranh thủ Ngoặc kép, Lan Hinh gật đầu, cười mà không nói Sau đó hơi nhắm mắt lại, buổi sáng thức dậy rất sớm Lại bận rộn cả ngày, cô thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi Lan ra chăm chú nghiêm túc nhìn cô, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ dọa Lan ra sốc. Nhỏ hơn 5 tuổi phải không? Ninh Vũ vừa bạn nhỏ hơn chị 5 tuổi. Lương thiện biết quan tâm người khác, đây tuyệt đối là phẩm chất của Ninh Vũ. Từ khi mình lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, mình và cô bé đó tuy hai người chưa từng gặp mặt mà lại rất nhanh giống như người quen, không hề có cả. Em mờ giác xa lạ, đây đúng là bởi sự thiện lương và săn sóc của nàng. Còn nữa khi nàng dẫn mình đến siêu thị, 
không ngừng dặn dò mình phải chăm sóc thân thể của chị hai thế nào. Ban ngày lúc nàng đến giúp đỡ, tuy bận tối mày tối mặt, nhưng không thấy có vẻ gì không vui. Cả ngày hôm nay, chỉ có một thời. Điểm duy nhất trong ánh mắt nàng có chút không vui. Lan Gia nghĩ, chính là khi anh chàng kia đến tỏ tình. Lúc đó, tuy Ninh Vũ cười, nhưng ánh mắt nàng hơi lạnh, lúc nàng nói anh chàng kia tới, làm sinh động không khí, trong giọng nói treo chọc còn có chút rượu cợt. Chỉ là nàng che giấu rất khá, lúc ấy mình chỉ lo nhìn anh ta, thực sự đã xem nhẹ sắc mặt của Ninh Vũ. Thì ra là nàng, tất nhiên là nàng rồi. Nếu không phải nàng, chị hai là người cũng không thích làm phiền người khác sao lại để nàng tới đón mình chứ. Nếu không phải nàng, sao nàng lại có chìa khóa nhà, sao có thể tỏ ra quen thuộc với mọi bài trí trong nhà này như thế, sao có thể hiểu rõ, hơn nữa nảy bụng tình hình thân thể của chị hai đến vậy. Nếu không phải nàng, đồ vệ sinh trong phòng tắm sao lại có hai bộ. Nếu không phải nàng, như thế nào vừa đến tiệm liền chạy tới giúp đỡ, không có nửa câu oán thán, mà chị hai ngay cả lời cảm ơn cũng không nói. Nếu không phải nàng, nếu không phải nàng, sao chị hai có thể mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt đều dịu dàng đến vậy? Lan Gia nghiêng đầu nhìn Lan Hinh, cô hình như đã ngủ, Lan Gia nói, là Ninh Vũ. Lan Hinh vẫn nhắm mắt như cũ, lại gật gật đầu. Hết thảy đều thực an tĩnh, sau cái gật đầu này, Lan Hinh cảm thấy trái tim mình bỗng dưng nhảy lên, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, có một số việc bắt buộc phải đối mặt, gờ. Thì ống như nhiều năm qua mỗi khi mình phải đưa ra lựa chọn, hay mỗi lần gặp thử thách. Mà sự im lặng này khiến Lan Gia có phần khó thở. Ninh Vũ sao? Ninh Vũ tốt lắm, nhưng nàng là một cô gái mà. Trong đầu Lan Gia một mảnh hỗn loạn, chị hai hẳn hiểu được, cô cùng một người con gái đến với nhau là vi ệ. Xe mạo hiểm đến mức nào? Bên cha mẹ tuyệt đối không có khả năng đồng ý, trên thực tế, về mặt đó, Lan Gia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở nơi thâm sơn cùng cốc ngay cả chuyện yêu đương đều còn không thể ngay dưới mắt công chúng nắm tay đi đường, theo kiểu đối tượng là do được giới thiệu, lập ra. Đình rồi sẽ thân cận, sinh con nối dõi tông đường là bổn phận, là một nơi chú ý môn đăng hộ đối, tuân thủ nghiêm ngặt những truyền thống xưa lưu truyền từ ngàn đời, có thể chấp nhận chuyện một cô gái và một cô gái sống cùng nhau sao? Chuyện riêng tư của một nhà như vậy, ở nơi đó trong nửa ngày có thể lan truyền khắp thôn xóm, nếu chị hai dẫn một cô gái về, chẳng lẽ muốn để hai khuôn mặt già của cha mẹ trong vòng 10 dặm quê nhà vĩnh viện không ngẩng đầu dậy nổi sao? Vĩnh viện để người khác đâm sau lưng họ, lan ra cảm thấy, đó quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Có lẽ vì chị hai biết sẽ như vậy, cho nên năm mới lúc về nhà, chị hai mới nói những lời ấy. Cho nên trước khi mình đến đây, chị ấy đã bắt mình lặp đi lặp lại lời mình từng hứa, dù cho người kia là người thế nào, em đều sẽ đối xử với người đó như người nhà, bởi vì đó là hạnh phúc lớn nhất suốt đời chị. Ngoặc kép, là hạnh phúc sao, Lan Gia thực sự sợ hãi đây là bắt đầu của một chàng tai nạn. Suốt đêm Lan Gia tràn chọc không ngủ được, nghĩ về chị hai, về Ninh Vũ, về cha mẹ, lặp đi lặp lại rối rắm trong đầu. Vô số ý tưởng xung đột, có rất nhiều chuyện muốn nói với Lan Hinh, nhưng Lan Hinh đã sớm ngủ rồi. Đối mặt với khó khăn chưa có cách giải quyết, có lẽ con người ta đôi khi hẳn học được cách trốn tránh, mà cách trốn tránh tốt nhất, đôi khi chính là ngủ. Đối với Lan Hinh mà nói, cuộc sống thật sự đã đủ khiến người ta cảm thấy mỏi mệt, mà khi đối mặt với những chuyện tình mà không thể dùng năng lực. Của mình để dễ dàng thay đổi, có lẽ ngủ để khôi phục thể lực, khiến trạng thái hôm sau của bản thân được nâng cao, một lần nữa có được sức mạnh có lẽ là cách thức tốt nhất.
ngày hôm sau, Lan Hinh đúng giờ rời giường, Lan ra lại vừa mới ngủ. Nhìn em gái mỏi mệt, Lan Hinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó rửa mặt ra khỏi nhà, tới chợ mua đồ ăn hôm nay. Cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, gánh nặng vẫn đè trên vai, cho dù con đường này không dễ đi, nhưng mình vẫn phải kiên định đi tiếp, về tình thân và tình yêu, đều phải đi tiếp. Bởi vì chúng nó một cái thuộc về gia đình, thuộc về trách nhiệm và nghĩa vụ, mà một cái khác thuộc về bản thân mình, thuộc về kỳ vọng và tương lai. Đối với mình mà nói, cả hai đều quá quan trọng. Cho nên cho dù gặp gành, lại có gì đáng sợ, trái lại con đường mình đi, có khi nào bằng phẳng đâu. Nửa buổi sáng, còn chưa có khách, Ninh Vũ tới tiệm trước, Lan Gia có lẽ còn đang ngủ. Ninh Vũ đến bên cạnh Lan Hinh, lôi kéo tay áo cô, kéo cô vào phòng, chờ em gái phục vụ mang trà lên, Ninh Vũ liền ôm cánh tay Lan Hinh, những ngày phải xa nhau thật khổ sở, không có Hinh ngủ bên cạnh, thật đúng L. Bà tràn chọc khó ngủ mà, buổi tối nằm mơ đều mơ thấy ôm chị ngủ. Em xem em cần con gấu bông kia đó, cho em mượn mấy ngày đi. Em vẫn nằm dưới đất à, Lan Hinh hơi đau lòng vì Ninh Vũ, cô bé chưa bao giờ phải nếm khổ này phải chịu thiệt thòi ở ký túc của Tiếu Kiền, mà phòng ký túc của Tiếu Kiền chỉ. Có một cái giường, cho nên tới đó, Ninh Vũ chỉ có thể nằm dưới đất, cũng may mùa hè không lạnh. Cô Tiếu nói ngủ đất không tốt, nói em ngủ cùng cô ấy, bởi vì giường cũng lớn, nhưng em từ chối. Ninh Vũ lẩm bẩm nói định lực tuyệt đối mình có đủ, huống chi là giáo sư của mình, mình với cô ấy đầy bụng tôn kính ngưỡng mộ, tuyệt đối có thể cam đoan không làm chuyện gì, nhưng khi ngủ ai mà biết sẽ thế nào, Ninh Vũ không hề nắm chắc với tướng ngủ của mình. Lan Hinh cười, em là sợ móng vuốt không nghe lời của mình gây họa phải không? Ninh Vũ vội vàng lắc đầu, móng vuốt của em có gây họa cũng chỉ với Hinh mà thôi. Em là sợ Hinh không thích khi em ngủ cùng giường người khác. Ngoặc kép, đây là suy luận gì chứ, tôi cũng đâu hề có ý nghĩ này, chỉ thương em, sợ em nằm đất khó chịu. Lan Hinh nhéo mũi Ninh Vũ, bất quá tướng ngủ của em thật sự rất xấu. Tôi thấy em vẫn nằm đất thì tốt hơn. Ngoặc kép, cho nên em tự hiểu mình, ngủ đất cũng tốt, ngủ đất là tốt rồi, Ninh Vũ ha ha cười ngây ngô. Bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy. chương 36, bất quá đến đêm, Ninh Vũ không cần nằm đất nữa. Đương nhiên không phải vì Tiếu Kiền đi vắng, mà là vì lời Lan Gia nói. Mắt Lan Gia hơi sưng lên, tối qua ngủ không được, sáng phải ngủ bù, đối với một người luôn ăn ngủ điều độ mà nói thì có hơi thác loạn. Lan Gia tỉnh dậy lúc giữa trưa, cẩn thận chỉnh sửa lại vấn đề mình đã nghĩ tối hôm qua một chút, tuy hiện tại chị cô đưa ra một vấn đề mà cô tuyệt đối không muốn đố. Khi mặt, nhưng mà vấn đề này chị hai cũng đã có quyết định rồi. Nội tâm lan ra rất dối rắm, nhưng cũng hiểu được rõ ràng một số việc, chỉ sợ chị hai chỉ là báo cho mình biết thôi chứ không phải hỏi ý kiến. Tuy cô và lan ra chỉ hơn kém nhau vài phút, nhưng tựa hồ trong số người thân gia đình của nhà họ lan, quyết định của cô không ai có thể thay đổi. Lan ra hy vọng chị hai có thể nghe mình nói, có thể sớm buông tay, nhưng lan ra lại hiểu rõ điều đó không có khả năng. Như vậy liền hy vọng tất cả chỉ là một trò chơi mà thôi, tương lai sẽ có rất nhiều khó khăn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu sau, bọn họ liền đường ai nấy đi, đều tự bước vào quỹ đạo của cuộc sống. Mà khi Lan Gia nghĩ đến đó, lòng lại đột nhiên đau xót, chị hai không phải một người thích chơi đùa. Nhiều năm qua như vậy, bản thân cô hiểu rõ điều đó hơn ai khác. Nếu thật sự có một ngày họ chấm dứt, chỉ sợ chưa chắc đã là kết thúc một màn sai lầm, mà là sự bắt đầu của nỗi đau khổ cả đời.
cho nên, mình còn có thể làm gì bây giờ đây? Ổn định cảm xúc của mình một chút, sau đó đi tìm Lan Hinh, Lan Hinh đương nhiên ở trong tiệm, ở cùng Ninh Vũ. Nhìn Ninh Vũ, Lan ra vốn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại đột nhiên lại bùng cháy một ngọn lửa bơ danh. Nghĩ mà nói, nếu không phải nàng thì sao chị hai lại phải lâm vào hoàn cảnh này? Nàng là tiểu thư nhà giàu, có lẽ có thể có khả năng chơi trò chơi tình cảm, chờ nàng lớn lên, đối mặt với vô số lựa chọn và cám dỗ, nàng có thể nói một tiếng xin lỗi rồi thong dong rời đi. Mà chị hai là một người con gái tốt, không chỉ hiền lương thục đức mà hơn nữa dung mạo xuất chúng, cho dù không thể tìm một người đẹp trai giàu có thì cũng có thể dễ dàng tìm một người đàn ông kiên định có khả năng để dựa dẫm cả đời, nhưng tất cả những điều đó dù có bắt đầu thì cũng nhất định bị hủy. Diệt, cho dù hai người có thể luôn ở bên nhau, thì Ninh Vũ này tuy có cái mặt đẹp, bộ dáng đơn thuần sạch sẽ người gặp người thích, thế thì có ích gì. Cô bé đó vai không thể gánh tay không thể khiêng, nếu có ngày chị hai bệnh, chỉ sợ nàng cũng chẳng đủ sức bế chị hai xuống lầu nữa. Thật sự càng nghĩ càng tức. Ra ra, hôm nay thức trễ thế, em còn dậy sớm hơn chị đó, Ninh Vũ thấy lan ra, lại không ý thức được khuôn mặt cô đen đến đáng sợ. Lan Hinh thầm kêu một tiếng không ổn, nhìn tư thế kia, Lan ra còn chưa qua được điểm mấu chốt, mà mình còn chưa kịp nói chuyện tối qua. Cho Ninh Vũ nghe, bất quá đến mức này, Lan Hinh vẫn bình tĩnh xem diễn biến, dù thế nào đi nữa, cô vẫn tin tưởng Lan ra sẽ không gây sự. Lan ra cũng chưa thèm để mắt tới Ninh Vũ, lập tức đi đến trước mặt Lan Hinh, nhìn cô chằm chằm thật lâu, khuôn mặt nhăn nhó cuối cùng vẫn dịu xuống, không phải. Nàng không được sao, Lan Hinh mỉm cười, gật đầu. Tuy không nói gì, nhưng lại cho Lan Gia câu trả lời thuyết phục nhất. Lan Gia nhìn Lan Hinh thở dài một tiếng, miệng đầy bất đắc dĩ cùng thất bại, ngọn lửa bo danh trong lòng cứ như vậy bị nụ cười mỉm rồi gật đầu của Lan Hinh mạnh mẽ đè xuống. Cô ngồi xuống ghế, chậm rãi nói, em chỉ biết chị như thế là không có đường lui. Lan Hinh thở dài, ngồi xuống cạnh Lan Gia. Ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ, cô bé kia còn vẻ mặt ngẩn ra chưa hiểu rõ tình hình. Lan Hinh vẫy nàng tới để nàng ngồi lại gần. Ninh Vũ, ánh mắt Lan ra thay đổi, nhìn Ninh Vũ vừa xa lạ lại chăm chú. Dạ, được rồi, chuyện đến đâu hay đến đó. Ninh Vũ cảm thấy bầu không khí có phần là lạ, từ khi Lan ra tới, nàng đã đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng phó đủ loại tình huống. Cho nên sau đó, vừa thấy Lan ra bất thường liền lập tức bắt đầu củng cố tâm lý, xem ra đã đến thời khắc bị thẩm vấn công đường. Em đã từng bế chị tôi chưa? Tuy vấn đề này có phần hơi ngốc, nhưng sau khi Lan ra nghĩ đến việc chị hai sống cùng một người con gái khác, chuyện đầu tiên nghĩ đến chín. Hát là con gái thì không có bao nhiêu sức lực, nhựa đâu ngày nào đó thân thể chị hai không khỏe thì phải làm sao bây giờ? Chưa bế bao giờ, mà đã ôm rồi. Ninh Vũ không hiểu mục đích của Lan Gia khi hỏi vấn đề này là gì, nhưng đã đến mức này thì nàng cũng chuẩn bị bình thản đối mặt. Lan Gia trong chớp mắt kinh ngạc trước đáp án này, Lan Hinh lại đỏ mặt. Không có cách nào, vốn rất nghiêm túc, đầy cảm giác nguy cơ, nhưng lời này của Ninh Vũ trong nháy mắt khiến Lan Gia xúc động chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Nói ôm, đương nhiên là thường xuyên ôm, cho dù ngủ cũng ôm, bất quá Lan Gia căn bản không hỏi việc này. Cô nhóc Ninh Vũ len lén thay đổi khái niệm, bất quá nàng thật đúng là lừa dối vượt qua, biết thay bóng đèn không, Lan Gia tiếp tục hỏi, Ninh Vũ gật đầu, từ tiểu học đã biết, hơn nữa mạch điện gì đó em học cũng được, sửa chữa đơn giản cũng có thể làm. 
đỡ được hai mũi tên, Lan Hinh coi như khôi phục lại được thái độ bình thường sau khoảnh khắc ngượng ngùng nhắn ngủi. Được rồi, ra ra, em muốn hỏi gì thì tê. Dực tiếp hỏi đi, Lan ra liếc nhìn Lan Hinh, ngẫm nghĩ, lại thở dài, thật ra có gì mà hỏi đâu, chị đã nói không phải nàng thì không được, em hỏi hay không cũng vậy thôi. Xem ra đầu óc Lan ra không vô ích, cô ý thức được vấn đề mấu chốt, chỉ còn chưa nguyện ý thừa nhận mà thôi. Ninh Vũ soạt cái hiểu ra thì ra Lan ra đã biết được thân phận của mình, nhưng hẳn là sợ một đứa con gái không bằng một người đàn ông, cho nên đều hỏi những việc liên quan đến thể lực. Nàng mỉm cười với Lan ra, chị là muốn hỏi, những việc đàn ông làm được em có thể làm được hay không, phải không? Ngoặc kép, Lan ra không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên hết thảy. Được rồi, để em giải thích một chút. Ninh Vũ gọi cô bé phục vụ mang trà lên cho Lan ra, sau đó Ninh Vũ nói, điểm khác nhau lớn nhất giữa nam và nữ là ở chỗ đàn ông thì to con nhiều sức, còn phụ nữ thì có vẻ yếu ớt, có điều không sao cả. Em đã đăng ký tham gia câu lạc bộ boxing của trường. Cơ thể sinh ra vốn yếu ớt thì để sau này bù lại, không thành vấn đề. Từ ngày yêu chị hai của chị, em liền quyết tâm phải trở thành một người yêu tốt thích hợp của chị ấy, trở thành một người có thể cùng chị ấy gánh bác trách nhiệm cuộc sống, trở thành một người khiến chị ấy có thể buông bỏ hết mọi gánh nặng trên vai. Em vẫn luôn cố gắng, hơn nữa em cảm thấy mình có thể làm được. Dù về mặt vật chất hay tinh thần, Lan ra không nói nữa, những lời này của Ninh Vũ nói tình chân ý thiết, không có ý khoa trương, cũng chẳng có biểu hiện nhát gan. Nàng thản nhiên bình tĩnh khiến người ta không thể lay động. Tóm lại, chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt cho chị của chị, sẽ không để chị ấy phải chịu khổ đâu. Ninh Vũ bổ sung, Lan Hinh cười phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người, ra ra, em cũng biết mà, nhiều năm qua như vậy, chị chưa từng. Yêu ai, chị không phải người tùy tiện. Lan ra nhìn Lan Hinh, một hồi lâu mới mở miệng, em biết, cho nên em biết, lần này đối với chị mà nói tất nhiên rất quan trọng. Vậy chúc phúc cho chị đi, Lan Hinh dịu dàng nói, Lan ra rốt cục gật gật đầu, nếu chị dẫn một cô gái về nhà, em nghĩ ba mẹ không sống nổi ở cái thôn nhỏ đó nữa. Chị nghĩ, chuyện của chị và Tiểu Vũ, đến cuối cùng thì chị em và Tiểu Duệ biết là được, bên phía ba mẹ, chỉ sợ họ không chấp nhận nổi. Lan Hinh đã nghĩ tới vấn đề này, kết luận là, nếu nói cho cha mẹ biết, vậy thì tương đương với việc giết họ. Cùng lắm thì nói chị cả đời không lấy chồng, cho dù là vậy, chỉ sợ khắp thôn những lời đồn nhảm sẽ bay đầy trời, ba mẹ cũng chịu không nổi. Đến lúc đó, em bà Tiểu Duệ thương lượng, sẽ đón cha mẹ về ở cùng, cũng chỉ có vậy mới có thể tránh khỏi hoàn cảnh đó. Có lẽ sẽ tốt hơn, đầu óc lan ra xoay chuyển cũng rất nhanh, lan hình nhu hòa cười, thực thành khẩn nói, cảm ơn. Ngoặc kép. Lan ra nắm tay Lan Hinh, muốn nói lại thôi, thật lâu sau, lại duỗi tay kia ra, nắm tay Ninh Vũ, sau đó đem tay nàng đặt lên trên tay Lan Hinh, rồi nhìn Ninh Vũ, tha thiết nói, người chị gái này của tôi, tuy còn trẻ nhưng đã phải chịu khổ nhiều, những gì hiện tại chị ấy có được đều là do Gianna. N dùng cái giá đắt gấp trăm lần người khác để đổi lấy. Chị ấy từ bỏ cơ hội của mình, nuôi tôi ăn học, trả nợ cho nhà, đối với tôi mà nói, chị ấy quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Em biết, em sẽ đối xử với chị ấy thật tốt. Bàn tay Ninh Vũ nắm chặt tay Lan Hinh dưới bàn tay Lan ra, ba bàn tay chồng lên nhau. Tôi biết, nói về chuyện tình yêu, những lời hứa hẹn vĩnh viễn không thể đại biểu cái gì, huống chi là một tình yêu như vậy, tuy rằng tôi không muốn nói, nhưng có thể đoán được, tình yêu như vậy tất nhiên sẽ có. 
rất nhiều lực cản, nhưng mà tôi vẫn muốn nghe một lời hứa của em với chị của tôi, cho dù là để cho lòng tôi được an tâm. Nếu không, tôi rất khó có thể chấp nhận chị gái của mình lại yêu một cô gái. Lan Gia vừa nói vừa chậm chậm lắc đầu, ánh mắt cô có chút mơ hồ, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn, tôi ninh vũ thể cả đời này nếu không phải Lan Hinh sẽ không lấy ai cả. Lan Gia mím môi gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Lan Hinh. Lan Hinh vỗ vỗ cánh tay Lan Gia, sau đó quay đầu thâm tình nhìn Ninh Vũ, dù lúc nào, dù tiểu Vũ ở nơi đâu, tôi đều chờ em, chờ em lớn lên. Chờ em cùng tôi cùng nhau đi chung một con đường. Ta, Lan Gia nhếch miệng cười, nước mắt nơi khóe mắt thuận thế rơi xuống. Lan Gia vội vàng lau đi, vậy được rồi, em làm người chứng kiến cho hai người, nếu lựa chọn gian nan như thế mà hai người cũng làm, thì con đường sau này chắc hẳn đã chuẩn. Bị tốt rồi, về sau nhất định phải thẳng bước tiến tới. Hôm nay Tiểu Vũ là người một nhà với chúng ta. Tảng đá trong lòng Ninh Vũ rơi xuống, chỉ là nhìn thấy nước mắt của Lan Gia, nàng sâu sắc cảm nhận được một thứ tên là trách nhiệm. Có lẽ yêu một người rất đơn giản, nhưng thực sự yêu hẳn có nghĩa là chấp nhận hoàn cảnh của người đó, quá khứ của người đó, cùng với chấp nhận tất cả thân nhân của người mình yêu, họ chính là người tạo nên người con gái mình yêu thương như báu vật kia, là gốc rễ của người mình yêu, cũng là sinh mệnh của người đó, mà những người này từ một khắc khi hai người yêu nhau, liền từ đó về sau sẽ bắt đầu chậm rãi cùng xuất hiện. Những người thân phía sau cô sẽ dùng tâm tình chờ đợi cùng không yên, quyến luyến và không nỡ, đem hạnh phúc của người thân của họ phó thác cho mình. Cho nên, tiểu vũ hôm nay dọn về đi, tôi chiếm chỗ của em hai ngày nay rồi. Cứ nghĩ mãi không biết chủ nhân khác của cái giường đó là ai. Hai người nhìn mà xem, khiến em rối loạn. Lan ra khôi phục tâm tình, cười uống trà. Chỉ có một phòng ngủ, em ở đó không tiện lắm. Em thấy em vẫn cứ nên ở chỗ cô tiếu thì hơn. Hai người có chuyện gì, cứ gọi điện thoại cho em, em sẽ rất nhanh chạy tới. Ninh Vũ hiện tại có chút tính tự giác của một cô, chị rể. Tuy rằng mình ít tuổi nhất trong ba người, hơn nữa cho dù là ở cùng Lan Hinh, mình cũng có vẻ là người được chăm sóc nhiều hơn. Không sao cả, tôi dễ tính lắm, ngủ sofa ở phòng khách là được tồi, tối còn có thể xem tivi. Nhà mới thuê cũng không tệ lắm, sofa tivi tủ lạnh cái gì cũng có. Được rồi, tiểu vũ, trở về đi. Lan Hinh ôn hòa cất tiếng, ra quyết định. Mọi người ở cùng một chỗ, tiểu vũ sẽ có thêm cơ hội ở chung với Gia Gia, cũng có thể trao đổi nhiều thêm, xúc tiến cảm tình. Hơn nữa, tuy để em gái ngủ ở sofa khiến Lan Hinh cảm thấy có chút ái náy, nhưng để tiểu vũ mà mình yêu đến nhà tiếu kiền nằm ngủ dưới đất, Lan Hinh sao có thể nhẫn tâm được. Mình thiên vị nàng như thế từ khi nào nhỉ, thế nhưng lại tình nguyện để cô em gái thương yêu của mình ngủ sofa. Lan Hinh nghĩ, thiên vị tiểu vũ, đương nhiên đúng vậy, nhưng còn có một nguyên nhân càng sâu hơn nữa đi, thật sự rất nhớ vòng tay của tiểu vũ, tựa hồ như mình đã quen với hơi thở của em ấy, chỉ có ở bên cạnh em ấy mình mới có thể ngủ say, sai. Bầu trời trong trẻo, tái kiến đông lưu thủy, 